0: Boa noite, boa noite para você que está em casa, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, boa noite para você que está acompanhando a gente no, nas mídias digitais, Spotify, Apple Music, Deezer e todas as outras. É, hoje a gente vai falar de um, de um assunto super, é, digamos arriscado, um assunto meio complicado. Mas antes de apresentar meus amigos que estão aqui comigo, vou dizer para você seguir a gente no meu Instagram, que é você pode seguir também o meu amigo semimarum no arroba semi underline ou pedalquestbr também, e pode seguir a Lele Mayer no arroba é Lele Mayer, né? Lele Mayer, me desculpem e também segue a gente no Setup Podcast no Facebook, que é onde a gente faz as pautas desse programa, então uma dessas dessa pauta que foram as pedidas aí no Instagram nos, nas caixinhas de mensagem você também pode seguir a gente aqui no canal do YouTube. Clica no sininho, ativa a notificação. Sempre que a gente estiver no ar, você vai receber a notificação e a notícia. E boa noite para vocês, meus amigos que estão aqui comigo. Semi Letícia. Como é que foram aí de um mês e meio que a gente não se vê aqui no programa? Quanto tempo, hein? <risos> a gente vai fazer essa roda dos músicos, como eu falei. É, sempre, vai, vai fazer sempre esse, esse quadro. Só não posso fazer sempre porque ainda estamos fazendo o programa quinzenalmente, mas assim que for, toda semana, provavelmente todo mês a gente se encontra, né? Vamos que vamos!
1: É uma honra estar tá aqui sempre com vocês e a gente sempre divide os melhores assuntos e acabam sendo as melhores polêmicas.
0: <risos> Eu chamo a é tropa o... de elite para falar desses assuntos, né, Semi? O que você acha?
2: Eu queria estar tá agradecendo que hoje eu tô tomando uma cachaça envelhecida, ó, vim sempre com aqueles bons argumentos, então Guima, muito obrigado pelo convite, Lele, é sempre bom trocar ideia contigo, já dá um beijo pro Darta que falou que a gente é lindo e transparente, e acho que é isso, vamos que vamos, assuntos, assuntos gostosos.
0: É isso aí, então sem mais delongas, deixa eu dar boa noite para quem tá aqui no chat, já boa noite pro pro Darta. Boa noite. Gente, quem tiver aí no chat já vai escrevendo, tá? Não fica esperando, não. Pode dar boa noite, pode escrever pergunta, pode mandar aquele comentário gostoso pro Cê me responder, que daqui a pouco ele vai estar tá calibrado, já vai responder tudo que vocês quiserem.
1: Só tomem cuidado.
0: <risos> é... <risos> a caixinha envelhe... é... Com a cachaça envelhecida, ele vai ficar facinho, facinho, facinho. <risos> boa noite pro hacker também, que tá por aí. Bom, eu não tenho que apresentar muito vocês, mas eu quero que vocês se apresentem, porque a audiência é rotativa. Então vamos começar pela Letícia. Letícia, manda aí suas redes, a galera já te seguir, porque eu tenho essa mania. Nos outros programas eu tava pedindo para a galera se apresentar no final, e eu tô totalmente errado. Tem que ser logo no começo. Vamos que
1: vamos, galera. Minhas redes são Lele Mayer, M-E-Y-E-R. Eu sou guitarrista, atualmente trabalho com um segmento de Sidemen, então eu acompanho alguns artistas aí no mercado. E aí agora a gente está se filtrando agora nessa parte dos pedais e com Gui, com o Semi, e trabalhando com marcas maravilhosas como a Cross, é, como a Winter. Então me seguem lá e qualquer dúvida que a gente tiver também, vamos trocar uma ideia, me manda um, um inbox aí, vamos embora.
2: Massa, boa noite, rapazes,
1: salve, ah, rapazes,
2: vocês estão bem, mano? Para quem não tá ligado, eu sou assim mesmo, por incrível que pareça. Eu, meu nome é Semi Marum, meus pais não são criativos, eu sou de família turca, eu <risos> sou formado em composição e arranjo, músico, produtor e um entusiasta de equipamentos nacionais. E aí vocês podem conferir melhor o meu trabalho no PBR. inclusive recomendo. <risos> Acho que é isso, né? Tá bom já.
0: É isso. E aí a gente vai falar sobre um assunto polêmico que eu pedi para em assuntos que a gente ia falar aqui. E esse eu escolhi especialmente para deixar aqui com a gente, que é, a gente vai falar sobre é, drive transparente. Ou mais precisamente, o que está famoso por aí, que é overdrive transparente. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, antes de falar do que é transparente, é, qual é a concepção de vocês sobre o que é um overdrive?
2: Vai, Lelê, hum. brilha.
1: Hum. <risos> meu, pra mim assim pensando na minha característica pessoal o overdrive, ele sempre vai ser um plus em absolutamente tudo que eu fizer, então ele sempre vai ter pre estar presente em absolutamente tudo, seja uma harmona seja um solo, seja um riff e é um dos pedais um dos efeitos mais importantes que eu tenho justamente por ele dar essa é, na minha concepção né, ela, ele dá esse calor assim, para absolutamente tudo que eu faço e ele também dá essa, esse corpo, né? Quando a gente toca muito ao vivo, é, em palcos muito grandes, a gente não tem tanto essa concepção por justamente o, o som se dissipar, né? E a maioria das vezes a gente tocar com fone. Então, essa coisa da acústica acaba ficando um pouco meio tensa, né? Na, no ao vivo. Então, eu sempre acabo optando por um overdrive, mesmo que seja com o um ganho ali bem no talo, Pra ele me dar essa empurrada, tanto de, tanto de percepção, quanto mesmo ali nos PAs, estourando tudo.
2: Bom, então, para mim, se o cachorro é o melhor amigo do homem, o overdrive é o melhor amigo dos guitarristas e das guitarristas. <risos> porque ele é confiável, popular, e é difícil achar alguém que não goste.
0: <risos> é, overdrive, aqui, para mim, eu costumo usar é, desde no som limpo, acho que como você me também fala que usou muito assim né na vida acho que quase todo mundo já usou assim na vida um overdrive como som limpo até hoje ainda assim uso muito mas mantenho também som limpo de guitarra e descobri uma, uma coisa muito gostosa que é, é saturação natural de válvula ou saturação natural de até transistor que é o volume no talo para pro, 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 gerar os harmônicos e gerar esse overdrivezinho aí que, que talvez seja de onde apareceu as primeiras ideias de overdrive, né? Dessa distorção por saturação. E eu gosto muito do efeito. Eu não sei se vocês é, enxergam desse jeito como eu, mas o overdrive, ele dá aquele som de respirada. Quando você tem um amplificador que não responde muito é, para equalização, a hora que você liga um, um, um pedal de overdrive na frente dele... Mesmo que o máximo possível clean e soca volume, ele dá aquele som, né, aquele, aquela, aquela respiradona né, no, no, no amplificador e você consegue arredondar muito o som dele. Vocês utilizam assim também? Muito.
1: Ele dá o corpo, né? Ele dá o um corpo. Dá até, inclusive, é uma sensação até de boost, né? Que a gente consegue fazer aí uma substituiçãozinha usando até um, um rasgado um pouco mais gostoso, né? Coisa que, às vezes, o Boost, por exemplo, não dá tanta essa
0: percepção pra gente. o Darta? Deixa eu render o assunto aqui, cara. Para de acabar com o meu papo aqui, bicho. <risos> <risos> pra quem tá ouvindo, só no, nas mídias sociais, o Darta escreveu Drive Transparente existe? Não? Ok, muito obrigado. Até a próxima semana. Não é isso ainda. Calma. Vamos respirar. Uh... Semi?
2: Bicho, eu... Deixa eu ver. Eu, na real é um pouco antítese, assim é muito natural os guitarristas deixarem o som minimamente, seja num break-up ou tipo o som tem um, pelo menos uma sujeirinha durante o play. Eu deixo clean, clean. O meu amp, o amp que eu sempre utilizo é desenvolvido para ter headroom alto para cacete, que eu faço algumas vezes de guitarrada baiana e tal. Então eu deixo ele muito limpo. E o meu drive que seria o de primeiro estágio, estou fazendo aspas com a mão para quem tá acompanhando em vídeo. O meu primeiro estágio, ele já é um drive meio nervosaço, assim. Então, tipo, você chamou a pior pessoa possível pra falar de transparência, porque eu sou meio da cabeça do gaitão, assim, ó. É tipo, bicho... Ah, esse daqui é legal. Eu tô, hoje eu tô cheio de frases de efeito. Eu já tomei umas quatro shot de cachorra. É... Bicho, no mundo tão colorido, pra que, que eu vou querer transparência, bicho? Pra que... Aí pronto, a galera já entra em rage. Mas, ó, se você entrar em rage, deixe like ou dislike e comente aqui embaixo. Pode me ofender pra caramba, o importante é dar um, um engajamento aí pro Gui.
0: <risos> é isso aí. <risos> mas, Semi, jovem, uh, eu, eu e a Letícia, a gente acompanha artistas e muitas vezes não pega palcos tão preparados com amplificadores maravilhosos e muitas vezes os artistas não querem amplificador no palco e aí a gente precisa de um overdrive para ajudar aquele pré-amplificador e aquele simulador de gabinete ou até mesmo aquele camper, se você for mais famoso e tiver mais dinheiro a dar aquela respirada no fone de ouvido, no som do PA para deixar aquele som um pouquinho mais orgânico mesmo como eu te falei mesmo sujando pouco tá? eu tava vendo uma live esses dias aí, e tem uma, um cara falou assim, ah, esse monte de, de Cadeia de overdrive, cadeia de ganho, e não sei o que, isso é coisa para boi dormir. E não é, gente, não é, funciona. Aqui no meu, como eu falei, cansei de falar para vocês, eu tenho cinco estágios de overdrive. De... Não, na verdade, eu tenho três de overdrive e dois de distortion. Eu, eu somo, eu faço a cadeia de sinais quando eu preciso mais, mais volume, mais som. E isso dentro do, do som completamente digital que vai para um fone ou para um PA super equilibrado. Uh, faz muita diferença porque você cria e, e levanta harmônico de onde não tem, porque todo mundo aqui que, que acompanha o programa e já usou algum simulador na vida ou já usou um plugin de computador sabe que é muito complicado tirar harmônico dessa situação. Você não consegue trazer é, é, microfonia, harmônico da guitarra ou até realimentação de captador e a gente consegue levantar esses harmônicos aí na força. Quando você tá completamente isolado do na mundo força do no seu furizinho né? na força <risos> do ódio, exatamente. Valeu,
1: cara, total assim. Inclusive, é algo que eu sempre costumo fazer é, não só utilizando overdrive, mas às vezes usando até dois tipos de pré-amps diferentes, assim, que inclusive também é um tabu, né? A gente ouve a galera falando, não, porque o pré-amp é um pré-amp, e na verdade a gente consegue fazer uma mistura aí. É, lógico que com muito estudo, muita percepção de, de, e referências né, de sonoridade, mas é, às vezes eu até utilizo essa camada com pré-amps para dar mais empurrada ainda no overdrive, porque a gente não tem geralmente essa concepção do, do palco lá na frente, né, é muito difícil, mesmo com passagem de som e tudo mais, ou até você pedindo para gravar um vídeo, são coisas totalmente diferentes, então a gente sempre precisa até ter uma opção extra para qualquer B.O., de, por exemplo, é, com técnico, técnico, enfim, qualquer problema de comunicação ali, você ter sempre um backup para te dar esse, esse empurrão aí com tudo, né?
0: Olha lá, eu te cortei, desculpa, cara.
2: Imagina, bicho, é que eu, isso é interessante porque, assim, é, dentro da carreira profissional de qualquer músico, musicista, existem várias áreas de atuação, né? E acho que a gente comentou, inclusive fica a dica para você que está acompanhando o papo agora, depois desse você pode ver um que eu e a Lele participamos. Eu não lembro mais o assunto, mas eu tinha comentado sobre isso, né? Uma das minhas atuações profissionais de play é com banda autoral. E a gente tinha comentado sobre assim, putz, é difícil às vezes levar amp, você não, tem todo, você não tem tanto controle da situação como você gostaria, né? Principalmente sendo contratado, você como um terceiro ali no profissional. E aí eu dei uma falada quanto à minha situação. Eu trabalho tanto produzindo quanto gravando e tal, e aí a minha banda é a Saravá e eu sacrifico minha coluna carregando meu amp <risos> e brigo para que ele aconteça. É lógico que assim, são situações e situações. Se eu tiver que... quando eu estava no navio, por exemplo, eu é, uso o que tem e quando é para eu fazer cover, você reproduz exatamente o mais... Oh, perdão, o Odair tá pedindo pra dar um up no mic. Tá de boa aí para vocês?
0: Eu acho que tá um pouquinho baixo mesmo. Pode, pode subir.
2: Deixa eu dar uns 5 centavos aqui. O Marco gosta de ouvir minha voz, né? Ah, é. <risos> Mas, enfim. É... Então, depende muito da... da proposta profissional do músico, né? Então, por exemplo, quando eu tava no navio, bicho... E mesmo sem seu navio. Pra mim, quando é pra fazer cover... Tipo, ah, faz banda de repertório cover de rock 90. Faz cover de baile. Aí a graça, pra mim, é tirar o mais parecido possível. E dentro disso, bicho... Na guerra, o é galinha e tá tudo certo. Saca? Não tem essa de, tipo... Ah, porque como assim você não vai usar um amplificador com uma 4 de 12? Para, bicho! Saca? Não quero passar o resto da vida fazendo... Passando com o ortopedista. Que,
0: <risos> né? É, eu quando vou fazer ao vivo, eu, eu ainda levo o meu amplificador, ou eu levo o ZT, ou eu levo o mini-head, mini, o mini head, mas uma caixa também. Porque quando surge a oportunidade e eu posso usar, eu quero usar, sabe? Uh, na verdade é que assim, eu toco muito em palco de festival, né? Muito A gente toca em muito festival, eu pelo menos... Só que muito festival de, de música cristã e tal. Então é aquela loucura: de, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, entra um, fica aquela 10 minutos de passagem de som. E quanto mais pronto o meu som estiver ali, mais rápido. Então é plugar na linha. Quando eu tenho um amplificador, eu puxo uma linha para palco para eu ouvir, né? Que normalmente eu somo com o meu fone de ouvido, que vai estar tá ali com a passagem do Seja o que Deus quiser. <risos> Porque é assim, todo mundo usando o mesmo, o mesmo canal de, de fone, você não vai passar um por um. A gente tem um técnico de palco que conhece a gente e ali pela 18ª música ele vai dar um tapinha lá até, até chegar em você, né? Porque primeiro é o PA, segundo é o palco, terceiro é o side, depois é o baterista, depois é o baixista, depois é o tecladista e aí por final é o guitarrista para ouvir um fone bonito. Então assim, é meio fone... Ou é, seja o que Deus quiser no fone de quem estiver ali, se você não tiver nada no palco de, de som. E aí esse lance do, do, do simulador deu de me resolver na minha pedaleira. Eu, eu quis me resolver ali, porque eu não podia contar com os equipamentos que eu, que eu tinha por aí. Mas, assim, depois de um tempo, quando eu comecei a poder levar, eu sempre levo. E quando eu posso, eu ligo. Mesmo que não é um microfonado para ter som ali no palco, é, eu, eu ligo, porque eu gosto, porque o meu timbre fica mais gostoso, apesar de o pré-amplificador que eu uso ser o, o, o mini-head, que tem o, o pré do ARC também, então eu nem ligo ele, eu passo direto só pro power. Uh, eu já tenho... Eu, você tem mais som, né? Porque ficar tocando no fone de ouvido aquele sonzinho magrinho, tem dia que é bom, mas tem dia que não é bom, né? Aí é, é legal ter som no palco, né?
1: É muito interessante
0: que é realmente
1: uma questão de cenário, né? Porque é, depois de um tempo, por exemplo... É, com essa coisa de nunca ter necessário é, ter, ser necessário né, tá sempre carregando ampli e tudo mais, até porque nunca se faz o uso, então depois de um tempo eu acabei acostumando com esse set sempre linha, então até para shows pequenos assim, ou shows mais com uma infraestrutura menor, enfim eu acabo sempre optando por isso porque aquela coisa, o amplificador ele sempre pode deixar a gente na mão, né a gente nunca sabe que equipamento a gente tá usando então, virou algo até de conforto, assim, de saber que o que eu vou tirar daquilo tá, é, depende 100% de mim e acabou, assim. Você só orienta ali o, o, a mesa e acabou. Depois disso, deixa que eu me viro. É até uma questão de segurança e conforto.
2: É a visão de uma pessoa profissional que não quer assumir, um, não quer ter uns riscos que não vale a pena. Eu já tive <risos> o queimando na passagem de som, e é Caraca. desesperador, principalmente se você não tem um backup. Então, assim, <risos> olha. É que eu sempre flerto com essa parada, porque, tipo, eu vou citar o navio, porque foi a última. Meu último trampo que eu tive que fazer meio que numa onda mais para cliente, assim. E tinha um show que era tudo programado. Então eu nem utilizava pedais. A minha guitarra ia num DI e trocava pros efeitos que precisava na hora. Cara, é meio estranho, velho. Mas assim, tipo tem os seus, tem os seus luxos, né? De, tipo, De Você não precisa pisar, nem olhar para lugar nenhum. É só tocar guitarra. Mas acho que o mais importante é justamente esse lance do, da proposta. E nesse caso, eu dou todos os louros e as batatas para lelê de tipo assim, ah, mano, o meu garanto. Pode fazer chuva ou sol, mas tá no jeito. Acho mais profissional do que a minha postura. Não escutem o que eu falo.
0: Não, não tem nada a ver, pô. Eu, eu pelo que eu, o que eu entendi até agora, todo mundo tava querendo garantir o som. Você, é. levando o seu amplificador, você garante o seu som no palco e acabou. E você o som só não do garante a É, garante, Mas é o bar, que assim,
2: garante o palco. Sabe qual é a fita? Eu fiz um papo-som recentemente com o chegado, e a gente tava falando, e o cara é jovem também, assim, 24 anos, uma pessoa jovem. Eu sei que eu tô ficando tiozão Quando eu acho que as pessoas com menos de 25 são jovens é, Mas ele falou assim Sobre, tipo, ah bicho Eu sou de uma geração mais nova que a sua Então eu aprendi guitarra Já tinha YouTube, já tinha as paradas tal Eu falei, bicho não Eu acho que a treta tá em romantizar E hypar as paradas, tá ligado? Tocar com um amplificador Não é melhor Do que tocar com simulação e vice-versa O lance é você saber o que você precisa para tais momentos E tipo, a galera dos amp Principalmente, tipo, e eu falo isso Utilizando amplificador valvulado é, A galera dá uma romantizada Assim, não, porque Quanto as válvulas esquentam, cara, claro que é muito gostoso Mas às vezes O Rodrigo Oliva Que você tá acompanhando, fazendo cover de Sidney Magal Não quer saber se você tá usando o amp ou não E as contas também Não querem saber Então eu acho legal ter esse discernimento De não romantizar demais as coisas isso cai no assunto de drives transparentes. É
0: verdade. Por falar nisso, então, já vou passar para a próxima etapa, que é como é que vocês usam drives no, seu, no setup de vocês. E não necessariamente eu estou falando de overdrive transparente, overdrive ou distorção. Ou, quiçá, você pegar o seu nelsinho e sentar o bucho no, no ganho para ver se ele satura. Então, que, como é que vocês usam aí?
1: Agora é sua vez. Vai lá. <risos>
0: Eita, tá, é,
2: cara, eu já tentei Mas o Nelsinho, ele não, acho que pra drivisar é só se eu botar fogo, bicho Porque assim, você abre tudo, essa porra não distorce Tipo, não distorce, tô falando, não driva, né Tipo, uhum. nem break-up praticamente Eu tô falando assim, eu já fiz testes meio abusivos com ele E ele foi desenvolvido pra isso Durante muito tempo, eu tinha esse lance, que assim, a minha guitarra, ela é limpa, o mais limpo possível mesmo. E o, meu, o que seria o meu drive de primeiro estágio, quando eu tava nos gringos, era um TS9 com ganho lá pelas três horas. Ou seja, quando era pra entrar drive, ele já entrava meio quentão. E o resto era só inferno na terra, assim. Tipo, drive tuchado e fuzz. Porém muito recentemente eu tive acesso e acho que vale, o, vale a recomendação é, ao 1962 da Utopia, que é um drive de baixo ganho, e foi um dos primeiros drives que eu testei que, tipo, ele, ele é realmente baixo ganho, assim uhum. tipo, ele não chega naquele mid game de segundo estágio, saca? Eu nem até chega no chegamos. meio Ah cara, até chega, mas ele brilha tão bonito no lance do breakup, assim, saca? tão bonito, tão bonito, que comecei a repensar algumas coisas na minha vida, assim, comecei a pensar, hum, talvez só esse crocantinho, e aí, no caso de o meu overdrive básico, tá meio oscilante no momento, depois disso é só dedo no, né? <risos> então é, tipo, fãs nojento e drive abusivo, assim, eu tenho usado o Dismachine Kill Fastest, com um ganho pelo meio-dia, assim.
0: Da colateral? Já é um
2: drive... This machine kill fascists. E esta máquina mata fascistas. É, que ele é um overdrive de, de baixo até alto ganho mesmo. E, cara, ele é muito definido. E eu acho que esse é o lance que gera muita polêmica, porque as pessoas vão nesse lance de drive transparente achando que eu não sei, a gente vai entender mais pra frente durante o papo o que é um drive transparente mas no meu caso é assim eu não sei mais o que seria o meu primeiro estágio e depois disso é só fogo na Babilônia Torando.
1: cara, eu acho que é muito interessante porque a galera me pergunta muito sobre essa questão do drive, drive transparente e boost e o que, que eu uso em cima do palco e tudo mais e é muito doido, porque depois que você começa a entender que você está fazendo música para os outros, é, a sua concepção de instrumento muda totalmente, porque não é, tecnicamente, a sua música, né? Então, a gente começa a entender mais a vontade de, realmente da produção, a vontade do próprio artista, entendendo ali um parâmetro que a gente pode chegar e pode é, usufruir, né? Então, eu diria que hoje... É... Ou a guitarra é totalmente clean, ou eu vou ter ali um, um, um overdrive ali pra, mais para um, uma hormona bem suja. É, até alguma coisa de fuzz também, eu gosto de usar muito fuzz, né? Porque eu toco com muita camada, muito VS. E, e eu sempre vou ter um overdrive, inclusive agora eu tô usando direto e reto. Inclusive quem tiver o e a gente faça um teste com baixo. Puta merda, que pedal foda, mas enfim. É, <risos> e ele tem me dado assim uma, uma facilidade muito. Essa esse overdrive bem podreira para puxar um solo rápido para fazer alguma coisa bem mais é, impressionista, né? Então eu acho que meus parâmetros são esses. Assim é muito raro eu utilizar, como o semi falou, a crocância do drive. Às vezes, eu uso como um formato bem boost, né, como eu comentei, porque às vezes a gente não tem essa base ali, a gente não tem uma, uma sustentação. Então, eu uso mais para empurrar o clean do que realmente, assim, ter um, um, uma sonoridade mais saturada. Então, mas assim, é bem difícil isso acontecer justamente por conta das camadas que a gente acaba tocando em cima e tudo mais, então a gente precisa também entender o nosso lugar para saber ali o que utilizar de efeito.
0: O Nicolas perguntou para você, Semi, é o TS com ganho em três horas empurrando outro drive? Não, ele sozinho. Quando
2: entrar em algum solo que eu quero suculência, aí eu botava, na época que eu utilizava os gringos, porque a minha migração, ela começou, aí veio uma parada chamada pandemia. Aí eu não tive o deleite de testar os brinquedos que eu tenho trabalhado na situação de ao vivo. Mas o... a parada era baseada, ela é baseada muito no lance de psicoacústica. Se você tem um lance, um som 100% clean ou mais próximo do que seria esse 100% clean e você pega um drive, mesmo que seja conhecido mais como boost, no caso do TS ele, nas três horas, ele já dá a impressão que dá uma boa sujada. Eu tô falando isso porque eu sei que o, o Nick, ele curte uns high gain, assim, e tal. E talvez pra ele, o TS às três horas seja assim, tipo, bicho, é né? café da manhã. <risos> Só que no, no contexto da minha banda, quando eu ia de um clean pro TS, dava aquela veludada. Tipo, é realmente a proposta que o TS tinha de, tipo, assim, Tube Screamer, saca? E daí ficava meio que nessa onda, assim. Ele... Só usava pra bustar em um solo ou outro, e daí na cadeia vinha um Tumnus Deluxe com a chavezinha de hot e ganho no talo. Ou às vezes pra empurrar fãs.
0: É o que você falou mesmo, fogo no parquinho, né?
2: Aí, aí é fogo no parquinho mesmo.
0: <risos> é, eu, pra falar a verdade pra vocês, eu só uso um pedal aqui no, no meu setup acima de meio-dia, que é o Black, o Black Heart. O resto tá tudo pra baixo de meio-dia. Inclusive o Aztec aqui, é, eu tenho ele, ele fica no meio do ganho, assim. O ganho não chega no 1, um, fica lá no meio, assim, só um, uma pontinha. Que é exatamente pra dar esse crunch quando eu preciso tocar mais pesado, e quando eu uso o botão de volume, eu dou uma limpadinha nele e ele segue, a guitarra segue quase sem nada passando, só pra dar aquela calibrada no som. E eu tenho os citrus aqui, que eu uso quase como. Nesse o board grande, eu uso quase como um fuzz porque ele tem dois ganhos, ele 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 mesmo sozinho, o Citrus é o é o simulador, é o é baseado no Orange, né? No Orange dos anos é, 60, se eu não me engano, que o Darta falou já. E ele tem dois ganhos e dentro dele uma cadeia que que dá um som fuzzy. E aí às vezes eu uso ele somado com um cam, por exemplo, para realmente entrar numa onda fuzz assim bem bem rasgada, é o que a Letícia falou quando você usa um, um fuzz não importa o que tenha na frente ele vai cortar tudo no meio e vai pular lá, lá na, no ouvido da pessoa né?
1: pra caramba, depois de um tempo você começa a ter essa percepção né, do que funciona, do que não funciona foi o que você me falou né a gente começa só a ter essa concepção testando ao vivo mesmo com tudo assim, na risca mesmo é, é apostando se vai dar certo ou não, você só vai descobrir
2: depois. Pra caramba. E tem um lance desse negócio de testar ao vivo que, por exemplo, na Saravá, que é o meu caso de play ao vivo, era muito uma parada de, tipo, velho, eu falo de eu carregar meu amp nas costas, mas tocar com fone de ouvido é só quando a gente pega a Sesc, quando a gente Nossa. dá uma sorte, festival e tal. A gente já tocou e muito risca-faca, assim, sabe? E aí é tipo, o amp meio que tem que somar com o que vem, ou senão ele tem que se virar sozinho. E isso acaba, acaba criando também num contexto, do meu caso, que seria a Saravak, tipo, é uma banda com muita, muito tambor, né? Percussão, bateria, baixo, guitarra e cinco vozes. É, se você fizer ajustes muito sutis nos efeitos que você utiliza eles acabam passando desapercebidos para público. Então, tipo, pode ficar massa para o guitarrista, mas pensando na música que a gente está tocando e no quanto aquilo realmente vai aparecer no contexto musical, fica mais esse lance de, tipo, eu sempre preparei as coisas para que os efeitos ficassem realmente assim. Algo aconteceu. Fica, acho que, mais didático para público geral, assim. Saca? É isso
0: não, é isso aí, você tá certíssimo e é... é... cara você tá falando de tocar em risca-faca toquei com o sertanejo em muitos lugares que eu tive que empurrar com o, o ZT, o ZT é aquele amplificador que tá em cima do amplificador de baixo ali ele tem um alto-falante de 3,5 só que ele tem 200 watts de potência então assim, era ardência no ouvido do, da galera, já tive que tocar com ele pra, pra público médio assim, então é, é, é isso aí, eu toquei em que é em praça, com o um amplificador meu empurrando então é, é normal é isso que funciona é, você precisa fazer o som acontecer que seja de fone, quando você tem uma boa, uma boa qualidade que seja de fone, sai de retorno quando você tá no melhor dos mundos e que seja só com o ampli quando, quando precisa ser, porque eu tenho certeza que se a Letícia chega num lugar e só tem o ampli ela vai usar o ampli, ela vai dar um jeito de fazer aquilo fazer funcionar com o, set, o setup dela né? que é o que todo mundo tem que fazer no final das contas porque tá trabalhando para pagar conta, né?
1: E até uma coisa interessante porque a gente às vezes chega na soma, né? Você chega no lugar, tem um amplo e ruim e não tem passagem de som então a gente tem aí um monte de coisa, então a gente sempre tem que ter aí um setup muito sólido para fazer isso acontecer e com tudo, absolutamente tudo na manga, né? Todas as situações têm que estar ali imaginadas e já pré-setadas para qualquer bo. Você ter ali uma carta na banga que vai fazer seu trampo acontecer com responsabilidade.
0: É o meu, o meu, o meu problemas assim com os meus problemas em ter um simulador. Eu tive pódio, eu tive eu usei a eu rig. Já falei para vocês, eu usei amplitude no celular em cima do palco para resolver problema de amplificador. Foi quando eu decidi realmente que eu precisava ter um. Finalizar o meu som no pedalboard porque se eu fosse depender de qualquer coisa da casa, às vezes não tinha amplificador, às vezes tinha o um amplificador queimado com o pré estourado e eu precisava pular o pré e não tinha como pular então esse meu lance de de me resolver no pedalboard foi exatamente por isso, é um pensamento de como eu me resolvo com uma pedaleira só que eu não queria o digital, eu queria fazer essa transição eu já fazia o meio a meio já usei pedaleira digital 100% e eu queria usar analógico 100%. E aí essa essa minha vontade de finalizar o som todo da peraleira dentro do board 100% analógico. Foi isso que que me fez buscar aí o, o Ark chorar para ser para ser ouvido pelo Darta por causa do Arc, né? Mas vamos lá, vamos seguir para o papo que tá todo mundo chegando aqui para ver, que é qual é exatamente que faz, o que é exatamente que faz as pessoas falarem drive transparente qual é a diferença de um drive transparente para qualquer outro drive do mundo porque eu quis falar desse, como vocês usam drive exatamente para explicar e, 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 e clarear esse assunto do que é um drive transparente, porque eu escuto muita gente falando e eu escuto que muita gente nem sabe o que é drive transparente, porque vira e mexe eu escuto gente falando olha lá, tá vendo esse som do John Mayer é transparente não é nem transparente no conceito, muito menos no som, né? Então, o que é um drive transparente conceitualmente? O Hack aqui, deixa eu só ler o que ele escreveu, que é, é bem por aí, que é, ele lembra que o lance do, do transparente começou pela popularização do clon como boost com ganho zerado. E o MXR microamp, nesse caso, faria quase a mesma coisa no quesito boost e não filtra tanto as frequências. E aí, dando já o primeiro chute na bola aqui, falando que eu vi, o, se eu não me engano, foi o Darta que fez um teste com o, com o pedal dele que, que imita o clon, né? Uh, que imita não, que foi baseado no clon, desculpa. Uh, e eu acho que foi ele que fez, Darta. Se foi você, escreve aí pra mim, só pra eu dar o crédito, que passou no, no analisador de espectro e que, quando você liga, ele não salta os dois K. Aquele, aquele ponto de médio Não faz aquele nariz nas médias Ele simplesmente sobe o volume Um pouquinho parecido com o que estava antes E daí o conceito Transparente Porque teoricamente ele daria Ao som da guitarra as características Do overdrive Até um crancheado de repente é, O Darta falou que foi ele mesmo Até um crancheado de repente Mas ele não muda completamente A equalização do amplificador e é daí que saiu essa, essa fala transparente, que eu tô fazendo aqui as, as aspas, que não é realmente transparente, mas sim não muda a, a equalização da guitarra, né? O que, que vocês pensam a respeito disso? Vai, Lele. É muito doido que a
1: concepção de transparente, ela, pra gente, traz aquela coisa de que o pedal quase não flui em nada, né? Que o pedal, ele não vai servir, ele vai estar tá ali, ó, só para te dar um confortinho. E, na verdade, não tem nada a ver. É um pedal que vai te dar aí uma sustância muito massa, só que ele tem a ver com uma questão de característica. Não tem a ver com uma questão de efeito em si, né? E a galera tá levando o drive transparente para totalmente um outro lado, assim.
0: Eu acho que é o que você tá comentando é mais ou menos um lance de, da tradução errada, sabe? sim. A gente uhum. pegou uma, uma, um jeito que se fala lá fora e, e botou aqui no nosso conceito. Eu tava, eu tava gravando com, a, com um brasileiro que mora muito tempo nos Estados Unidos e ele já fala e pensa em inglês. Então ele falava assim... É, a pessoa perguntava uma coisa para ele falou Ah, vou deixar você saber mais tarde. Vou deixar você saber mais tarde? É em inglês. Eu, eu até falei para um cara que ele falou isso. falou, traduz na cabeça que dá certo. Mas é, é isso, é de trazer essa essa linguagem do drive transparente e aplicar aqui e sem entender o conceito, né? É isso que você tá querendo dizer, né, Lê? Sim, total. E aí, Semi?
2: Bicho, eu sou a pior pessoa pra falar dessas coisas, né? Porque assim, <risos> é tipo... Mano, eu, eu entendo. Eu super compreendo que a gente... Grande parte das pessoas precisa se agarrar a tendências, né? Porque esse lance que vocês comentaram, assim, né, tipo John, o John Mayer, por exemplo. Ah, porque apareceu a Ibanez TS-10 no board dele, aí o bagulho fica caro. O clone mesmo que o Rafa citou, o Rekia comentou de, tipo, de transparente. Bicho, só para solidificar o que eu comentei. Eu sou a pessoa que acha que o clone fica, ou clone like pedais que são baseados no circuito do clone, eles começam a brilhar depois do meio-dia e é para frente, saca? E aí o meu contexto mais nessa questão de drive transparente é assim. Eu acho que é nebuloso, porque as pessoas tratam é, drives de low gain como se fossem esse transparente. E aí, na real, é tipo querer, querer ter propriedade ou criar uma propriedade. Como um símbolo de linguagem, eu não gosto de utilizar. Mas como muita gente usa, acaba virando meio que tipo... Um, um standard, né, de comunicação só acho que assim tipo, bicho, se todo mundo tá usando talvez não seja o caminho mais legal, porque minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo, saca? e aí tipo acho que acaba ficando meio que assim muito desgastante querer brigar com isso, porque as pessoas que vão atrás disso talvez elas não tenham certeza do que elas estão buscando, né seria é. isso
0: não, é, é, eu acho que é, que é isso que você está falando mesmo. Na verdade, as pessoas buscam alguma coisa porque alguém falou que é melhor, que vai resolver o problema dela e, na verdade, o problema dela é não estudar o suficiente para fazer alguma coisa interessante. Talvez seja esse o problema. É aquela coisa da usa. venda
1: por referência, né? Você vende é por sua referência, mas você não tem referência do que você quer para você, né? Só do que você quer ouvir dos outros. Então, acaba sendo uma informação aí que... Viraliza, mas a galera ainda não tem essa concepção do que realmente fazer com um pedal desse.
2: E aí entra numa coisa que eu acho importante, porque o Dart acabou de comentar que assim ó, eu entendo agora que drive transparente é aquele que não altera muito as frequências, mas o problema é que isso só acontece quando o drive ainda não está atuando de verdade. E eu acho que isso acaba acontecendo por uma certa irresponsabilidade de pessoas que supostamente teriam essa chancela para argumentar sobre e acabam tipo meio que passando fake news sobre equipamento, saca? Sim. Então, eu tenho uma história ótima, eu tenho uma história ótima sobre drive transparente. Um, um youtuber grande, adoro quando eu falo assim, é um youtuber grande que tipo, o cara ligou um drive, daí ele fica tocando e fala, cara, nem parece que o drive está ligado você fala, cacete de agulha, pra que caralhos eu vou comprar algo que não mude meu som? Sendo que eu, pessoalmente, acho que a graça é justamente, tipo, ter um alcance de coisas diferentes que eu posso fazer. Dentro é aquilo disso,
1: somar no seu som, né?
2: Mano, o drive mais simples que mesmo não tenha, tipo, sei lá, o DOD pré-amp, por exemplo, pra não dizer que eu sou nacionalista do caralho, <risos> é, tipo, bicho, mesmo que você ligue ele com ganho zerado, ele vai... Ele vai trazer o lance do tipo as curvas de frequência dele. O Nicolas Gomes comentou, por exemplo, do TS: se você deixar ele com ganho zerado, não é que o drive não esteja atuando, porque ele tem o lance do filtro de frequências dele, como ele atua em cima. E aí, esse lance de transparente parece meio que a antítese do que qualquer guitarrista buscaria, que é justamente esse lance de tipo assim, porque caralho, eu vou pisar nesse pedal então. E aí, só para complementar, eu acho que é onde fica nebuloso. Porque, tipo, então o que seria esse transparente e por que caralhos ele é algo a ser alcançado
0: se ele não faz diferença? Manja. Não, e quando esse cara aí que você tá falando pisou no pedal e, e ele fez uma cara de surpresa, falou que incrível, nem parece que eu liguei. Eu ri. E eu, mas eu ri com gosto. Porque é o que você falou. É, ele simplesmente não aconteceu nada, e não é não aconteceu nada porque não mudou o som, é não aconteceu nada porque não deu um boost, é não aconteceu nada porque não mudou o som, porque não filtrou o som, simplesmente não aconteceu nada. E essa é a pior, isso seria para mim a pior coisa que podia acontecer quando eu piso num pedal, é simplesmente nada acontecer, esse pedal realmente não vai servir para mim, porque inclusive não é essa a finalidade quando o cara liga o clon, mesmo uhum. que não ganhe, mesmo que zerado, ele altera as frequências. Ele, alter, ele, ele faz, a, como a gente acabou de falar, que ele encorpa o som, ele faz a guitarra respirar. Ele não é esse, esse pedal que simplesmente não acontece nada. E é o que a gente estava falando: essa má tradução que foi feita ali atrás faz com que as pessoas cheguem ao ponto de olhar um pedal que não faz nada na guitarra e achar que é legal ligar aquilo. Você está queimando ali. Você tá, você tá passando o seu, seu sinal por um circuito e depois você vai querer botar um buffer. Porque você tá perdendo sinal no circuito e não sabe por quê. Ligando 10 pedais que não fazem nada, só, só, só come o seu sinal. Você, você quer um, 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 um pedal realmente transparente que você pode até chamar de drive? Pega um, um boost clean, completamente clean, com 30 dB. Aí você risca o, o boost e escreve drive clean. <risos> e pronto, uhum. seja feliz é, eu falo aí. Mas e é, é muito mas... doido né
1: que a gente está vivendo numa, no mercado que ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa do, do, de ir atrás de informações de pedais e pedais inovados assim, coisas doidas que a gente está tendo aí, a galera ao mesmo tempo está pegando essas características é, sensacionais que a gente está tendo aí na, nas criações no mercado e está levando para o fundo do poço, tipo é muito, muito massa você ter um pedal que vai somar no seu som, na sua característica, vai te trazer uma sonoridade diferente. É muito legal, porque você começa a ter é, parâmetros diferentes da sua própria, do seu próprio som, né do que você tira e do que você pode tirar. Até para você ter leques na manga e para ambientes, né que nem a gente estava falando antes do assunto. E aí você pega um pedal que simplesmente, como o Gui falou, vai roubar só o sinal na cadeia. Não faz sentido, ele não vai te trazer uma soma que talvez seja tão benéfica assim, né? Compre o um boost, cara.
0: O Recka é. deu um nome melhor que o meu. Eu falei drive clean, ele falou no drive. No drive é o melhor de todos.
2: Mas, bicho, eu acho importante isso por, por dois aspectos, assim. O primeiro deles é que pode parecer que eu sou um arrombado que pega no, no pé tipo, os caras que são grandes às vezes fala groselha. E eu não tô dizendo que as pessoas sejam obrigadas a saber de tudo. Mas a partir do momento que você tá numa postura de passar informação, eu acho que você tem, sim, uma responsabilidade muito grande de saber o tipo de informação que você tá disseminando. Então, assim, tipo, só um pequeno parênteses. As opiniões expressadas pela minha pessoa não condizem <risos> com o podcast, nem com o Guima, nem com a Lelê. Mas presidentes tá vendo, horríveis tá foram eleitos com fake news, saca? Muita bosta acontece com desinformação. Pessoas se deixam de se vacinar. Não tô politizando a parada, é só o lance do seguinte: é, com, grandes, com, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se um cara que atinge 10 mil pessoas, 15, 20, 50, 100 mil pessoas pega e fala uma groselha, uma parcela dessas pessoas vão reproduzir essa groselha e isso é nocivo para o meio musical. Porque são pessoas que deixam de testar, de estimular Porque elas acreditam numa certa verdade absoluta de um terceiro Eu acho isso meio pau no cozice Então não é que assim, tipo, pau, ah, você não gosta de cara grande é Porque assim, tem uns caras que falam groselha, mano
0: Não, você tem toda a razão, cara E é exatamente isso Você tem que trabalhar com a verdade E você tem que trabalhar com os fatos O fato é que um pedal que você liga e não faz nada Não serve pra você Pode ser que ele faça ali depois das três horas e você goste, beleza, então usa lá. Não deixa ele zerar, porque ele vai estragar o seu sonho e não vai fazer nada por você. Né? Assim como qualquer outra coisa que, que se invente por aí, seja político, seja de saúde ou seja do dia a dia. Né? Comer leite com, com, com pera, você vai morrer. Né? Esse é tipo que... de, de coisa que se inventa porque se acha. E
2: só um lance, mano, que eu acho importante Porque, por exemplo, para quem talvez conheça O Quest BR no Instagram Sabe com mais veemência Porque eu posto conteúdo diário No caso do canal do YouTube São reviews que eu posto quando tem E eu sempre tomo um cuidado muito grande Quando eu vou falar de um pedal Independente do quanto ele me estimulou Certas coisas Porque, assim, as palavras têm força Uma força inimaginável, cara E se eu falo que algo é a melhor coisa Que existe, ou se eu falo que algo é muito bom, eu já posso desestimular que uma pessoa faça de forma diferente. Então eu sempre tendo a usar palavras como assim ah, isso daqui é interessante, isso daqui é diferente, porque, bicho a era da comunicação se tornou a era da desinformação e daí eu acho que a gente tem umas responsabilidades quanto a esse tipo de propagação,
0: manja? Total. E aí entrando nessa onda então de entender a gente já falou que um drive transparente transparente entre aspas, ele levanta o som e ele colore o seu som então ele não é transparente ele só não altera muito o seu equalizador e um drive comum vai alterar ali o seu equalizador ou um overdrive padrão nos 2K ou um distortion vai alterar lá para os 800 e para as altas né? depois de 5K ou um high gain que vai levantar que nem um maluco o seu som e dar aquela chapada geral Uh, como é que a gente poderia chamar então um pedal que faça essa pequena alteração sem modificar muito como é que a gente Antes poderia de... dar um nome melhor do que drive transparente
2: eu tenho, eu tenho só uma pergunta rapidinha que eu acho que seria legal vocês falarem para mim desculpa roubar o posto de host rapidão Guima, mas <risos> um drive transparente seria um que não altera de forma perceptível a equalização quer dizer que se ele for baixo ganho ou alto ganho ele continua sendo transparente
0: só para eu entender é, o lance do transparente é que não muda o seu, o seu equalizador de forma grosseira. Por, porque, por exemplo, o Tube Screamer, ele muda de forma grosseira o seu, o seu equalizador. Assim como o Super, o Super Overdrive muda. Assim como quando você liga uma distorção de um amplificador, ele muda. Simplesmente, na verdade, assim como você ligando um amplificador de guitarra, na sua guitarra ele muda a equalização da guitarra porque todo mundo aqui na vida já ligou essa guitarra numa mesa de som e falou, meu Deus que som horroroso né então basicamente é isso é um, é um pedal que não vai mudar a sua linha de sinal da guitarra amplificador e aí, uhum. um que muda muito seria o não transparente então a gente tá falando mais sobre a equalização de um pedal do que sobre a atuação de, de distorção nele na verdade Claro que o ganho vai alterar a propriedade sonora. Então, se a gente ligar um high gain que não muda nada o seu, o seu equalizador, mas vai te adicionar aquela distorção monumental, ele tá alterando alguma coisa. Só se você zerar e ele não alterar nada e beleza. Mas, não, o, mas daí... caso, o caso é não, não é o não alterar o som. E sim não mudar é, drasticamente o que se está ouvindo.
2: Entendi. Lele, então a Lele primeiro. Daí qual coisa eu faço? Ah, eu, só eu comecei da com última ela. vez. <risos> ah, eu vou. Tá. Eu acredito que. Digamos que você tenha um pedal de overdrive que ele vá de médio a alto ganho. E aí o equalizador dele com tudo no meio-dia seria ele não atuando. Eu acho um puta de um desperdício do caralho. Porque assim, qual que é o lance? E daí eu vou, vou contextualizar com a historinha, que é o jeito que eu sei me comunicar. Eu fui gravar uma banda de thrash metal e a gente usou um Piv Valve King e um Fender Frontman. Sim, o Fender Frontman, que todos vocês adoram do fundo do coração. Para gravar thrash metal, utilizamos a distorção do Fender Frontman. E o que, que aconteceu? Com o um drive, bustando esse frontman... A gente utilizou a equa... eu utilizei a equalização para chegar no timbre que eu queria, porque a equalização que o pedal trabalha não necessariamente é exatamente a mesma região de frequência que o seu amplificador. Isso é uma das coisas mais legais que um pedal pode te proporcionar, independente de ser uma distorção. É justamente essa liberdade de trabalhar em regiões que talvez o seu ampli não atue, seja para adicionar ou tirar. Por mais se o seu amplificador tem um som tão maravilhoso, eu consideraria não usar um overdrive na frente dele. Ah, mas eu quero manter as características e sujar esse som. Vai pro breakup do seu amp. Ah, mas meu amp não consegue breakup. Então o que, que você tá buscando, irmão? <risos> tá ligado? <risos> esse é o meu argumento. Tipo, acho, eu acho meio redundante querer buscar algo que não altere, sendo que a graça, principalmente quando uhum. a gente fala de drives e distorções, cara, são diferenças brutais o que coloca para muita gente se a gente pensar de algo de uma forma simplista o que diferencia para um público geral o som de um violão para uma guitarra é o som de uma guitarra ser distorcido para quem não é músico musicista para quem não para quem acha que o o baixo é uma guitarra a diferença do som é justamente o fato de tipo ah, a guitarra distorce violão não sabe então eu acho meio que assim tipo ai <risos>
0: Esse é o meu argumento Ai?
1: Eu concordo total com o Semi Porque eu acho que uma das coisas mais legais Que a gente tem né, Pensando como guitarristas É essa amplitude Que a gente pode ter 3kg de coisa Ali no board, no pé Que você pode absorver tudo Você pode explorar tudo Então você assim pedir algo Que você não vai modificar As suas características é, é meio que você entrar numa zona de conforto e você não explorar realmente tudo que, que aquilo pode te oferecer, assim. Mesmo que seja por uma diversão e ter um, algum, sei lá, um preset ali de trampo, como todos nós temos, né? Algo bem característico que é para justamente suprir a, qualquer tipo de necessidade que a gente tiver na hora. Mas você ter essa... É, diferenciação na manga, uma sonoridade um pouco diferente, tudo que você pode explorar dentro daquilo, daquele preset, de tudo que você tá ali investindo, é muito massa, assim, e não faz sentido você pedir algo que não tenha, assim, um, um mínimo de modificação e que não dê pra você o um mínimo de surpresa que você fala, caramba, que som da hora que eu tirei, não, você só fica tipo, pô, esse é meu som e é isso
2: e, e eu queria dar uma, um adendo aqui que eu pensei enquanto a Lele falava, porque isso é muito importante, eu acredito. É... Porra, se tá tão bom assim, por que mudar? Porque mesmo se você falar pra mim assim, não, esse overdrive, ele não altera a equalização. A percepção psicoacústica de como um overdrive satura a série harmônica, ou seja, o jeito que a gente escuta, o jeito que a gente percebe as coisas... Por isso que eu perguntei o lance do baixo ganho ou alto ganho. Mano, na mesma equalização, se uma parada tiver de clean para alto ganho, não dá para dizer que isso é transparente em nenhum aspecto do universo. Porque o jeito que ele tá saturando, o jeito que a gente tem a percepção das frequências muda. E aí se você fala isso quanto à questão de um drive low gain, então provavelmente o sample consiga fazer. Se o seu som tá tão bom assim a ponto de você não procurar essas possibilidades com outros alcances de frequência para que caralhos você quer um pedal saca, esse, esse é o meu ponto desculpa gente, eu tô chato, vou tomar mais cachaça aqui
0: não, e eu vou concordar com você no ponto de vou, vou até mais longe que você olha só, você não tá ligando essa guitarra direto na mesa para virar aquele pau elétrico você tá passando por um amplificador, então você já está mudando então você não tem transparência do primeiro cabo que você ligou né? Então, no caso pelo que eu imagino e que eu vejo aqui, a gente não busca a transparência. A gente busca um gosto pessoal e uma coloração na guitarra. Exatamente porque se você acha é o que você falou, você estava tão feliz com a guitarra e o ampli, para que que você botou o um overdrive transparente? É porque você não estava feliz com o som e você queria alguma coisa diferente. Então a partir daí já colore. Então é o lance do transparente realmente que é o, o, o Dar falou no começo da conversa. Não existe drive transparente. Obrigado, boa noite. Porque não existe nada transparente. Se você pegar a sua guitarra, ligar no Nelsinho, que é clean, e depois ligar naquele seu Giannini tremendinho lá que você tem também, que também é clean, são completamente diferentes os sons, não são? Pra
2: caralho, bicho. E até tem o lance do seguinte, tipo... Mano, mesmo se a gente trabalhar com baixo ganho, a graça tá justamente na diferença de texturas que a gente pode causar. E... É tipo, por favor, pessoas que defendem com avidez ou com veemência o lance do drive transparente é, tenta ligar um, um CS3 da Boss, um compressor e daí comece a mexer até você entender o que está acontecendo porque provavelmente a transparência que as pessoas dizem quanto a não alterar o som você vai demorar para perceber num compressor você ainda está nesse, nesse lance de transparência dá uma buscada em tentar entender. E eu falo isso baseado num texto famoso do CS3, que é um cara que comprou e não entendeu para que, que servia, porque ele ligava e nada acontecia. Justamente por isso eu acho que assim, tipo, mano, drive transparente para mim é só se ele for feito
0: numa caixa que dê para ver o circuito, cara. Desculpa.
2: <risos> Polêmica, faz corte, Guima, faz corte.
0: Pedal transparente é o pedal de acrílico que você vê por dentro e o fio tá ligado na entrada a saída direto, sem passar por botão. É isso. certeza você que não vai pode ter um
1: LED azul
2: ele. ali brilhando o único pedal de drive transparente é um circuito de overdrive dentro de uma caixa acrílica, e você não pode ligar porque ela vai alterar eu tava explicando isso, é, talvez seja válido, desculpa se for prolixo mas eu tava comentando sobre compressor, eu fiz um vídeo recentemente pro Hammerhead sai amanhã pra quem estiver assistindo hoje dia 29 do sete é, tem pessoas que acham que compressor gera ruído e existe uma parada numa cadeia de sinal chamada Noise Floor, que é tipo meio que o ruído básico do que tá acontecendo. Se você ligar o seu amplificador sem nada e aumentar o agudo no talo, provavelmente você ouvirá algum ruído. E aí, então se você ligar algum drive de acrílico <risos> e colocar qualquer controle dele no talo, provavelmente você ouvirá ruído e lá se vai a
0: transparência. <risos> É, não, é exatamente isso e digo mais o cara que não entende o que é drive transparente vai entender muito menos o que é um compressor que também não é transparente como você falou, ele vai agarrar tudo que está lá embaixo e trazer para cima a maioria das pessoas pensam que o driver o compressor é um limiter, né, que vai dar uma, uma segurada Nossa, no seu, na sua palheta ou vai dar uma limpada no seu som e na verdade é um oposto ele vai, ele vai resgatar tudo que está escondido lá embaixo inclusive muito ruído basicamente, se você apertar demais um compressor vai vir ruído, numa gravação de voz se você apertar demais compressão ele vai levantar ruído de microfone som do ambiente e tudo mais que estiver acontecendo em volta né? e, e parafraseando o liciel, se tá ali é pra usar, filho se tá ali, não fica você bota um compressor na sua, na sua pedaleira e você só usa um dedinho tira essa, essa porcaria daí, tá só te atrapalhando se você vai... Traz, traz o som. Você quer apertar? Bota um compressor depois dos drives e aperta. Que aí vai vir aquela distorção chapadona e vai vir com ruído. Claro que vai vir com ruído, mas... Vive
2: a vida, seja feliz. E mesmo assim, isso eu acho interessante, porque tem um lance que é o seguinte... Eu, nossa, eu sei que a gente não tá falando de compressor, mas é porque pode ser interessante para as pessoas. Porque amanhã saiu o meu vídeo sobre o Hammerhead da Cross Devices. É, se você utiliza o compressor antes do drive ele vai trabalhar esse sinal antes do drive. Então, assim, se você tocar muito forte e atuá-lo como um limiter, aí você perderá ou abrirá mão de uma certa dinâmica da, do overdrive. Se você coloca o compressor depois do overdrive, a sua dinâmica continua intacta quanto à questão de volume e força. Porém, o compressor na frente, se você configurar dessa maneira, ele pode agir como um limiter. Então, tipo, não deixa escapar assim se tratando de volume, mas a percepção e a tocada da dinâmica do overdrive continua com o compressor pós overdrive. E aí eu você usei viu muito... como Pode falar, desculpa.
0: Não, só ia falar que eu usei muito compressor em palco depois dos drives, que era exatamente para limpar o som e deixar os drives, os, os solos e as e as bases no corpo, em cima da banda Porque a gente usava clique, usava sampler Nada podia saltar muito fácil Então para o meu técnico de som lá Não ficar o tempo inteiro preocupado com é que guitarra pulando E aquilo lá A gente tá com um amp no palco Você não sabe a resposta do que tava dando ali Eu já meti um compressor depois do drive para dar aquela segurada Tirar aquelas pontinhas, deixar mais mixado O som do, do overdrive Que eu tava usando, da distorção que eu tava usando
2: Mano, eu só ligava compressor para utilizar o AUA, porque o pico de agudo do AUA que eu utilizava me incomodava. E o compressor, depois do AUA, acaba deixando o grave mais equalizado de volume com o agudo. Saca? Existem vários meios assim. Desculpa desvirtuar o papo para compressão. Vamos voltar de falar de drive transparente. Desculpa.
0: Não, cara, mas ó, o drive transparente tem tudo a ver com compressão também, porque os dois atuam de uma forma com que as pessoas imaginam que não, não exista né Eu acho que faz, faz todo sentido se você fala da compressão para um cara é, e ele não entende como funciona e passa a entender ele vai entender também um pouco do que tá acontecendo ali no drive transparente eu é
1: acho caralho. que a gente volta para o mesmo é aquela aquilo a gente volta para estaca zero né os dois pedais têm nomes que se você não pesquisa fundo você acaba levando para um lado totalmente aleatório assim do da real <risos> função dele né e aí, inclusive, Semi, você pode fazer um teste aí. Liga o um compressor num drive transparente e vê o que, que dá. Se explode.
0: Não faz isso. Vai abrir um buraco negro. Vai dar uma entropia.
2: Vai parecer a SWAT da dinâmica falando que eu tô errado.
0: O Reck botou uma pergunta aqui. Eu queria que vocês respondessem. Se plugar direto na interface, na interface aumentar o volume até clipar, seria o tal drive transparente?
2: Ó, oh, eu, eu acho que eu tenho uma resposta legal pra isso, porque eu, eu usei isso pra explicar quando eu dei aula de, de gravação em casa, assim. Tipo, eu já me contrataram para isso. Eu não faço isso, gente, eu não gosto. Mas sabe como é, né? Dinheiro às vezes é foda. Mas o que acontece, existe uma diferença... E o Rekia sabe disso, ele perguntou de chacota. Mas <risos> existe uma diferença entre a clipagem analógica e a clipagem digital. A clipagem analógica de mesa que gera, seja um drivezinho ou até um fuzz que a gente conhece pela era da Tropicália, ou com Beatles, ou com Rolling Stones, é porque a clipagem analógica é, você tem o Headroom, que seria o seu teto, e a partir do momento que a onda ultrapassa, esse Headroom ela corta de uma maneira que gera essa onda quadrada mais característica do fuzz. Quanto maior o seu sinal, Maior o corte e maior essa característica faseada. O fase é conhecido por ter a onda quadrada, simplificando o assunto. No digital, quando a gente fala de 0 e 1, um, é o seguinte: clipou, não entendeu o sinal, velho. Então a clipagem analógica, analógica daria essa driveizada e a clipagem digital ia fazer isso aqui, ó. Porque ela não entende que o sinal será distorcido, que o sinal será tratado diferente. Ela simplesmente não consegue. É, interagir com esse sinal e a partir desse momento ela simplesmente corta. E daí causa aquele plop. Então, respondendo a pergunta do hack que eu sei que foi de sacanagem, seria isso. Então, não. <risos> Interface até clipar não é transparente.
0: <risos> o, qualquer, qualquer distorção natural vai, vai sair daí, né? Quando, quando o, o som bate no teto e ele vai saturar quando é digital ele não entende mesmo como você falou, acontecia muito isso quando eu usava simulador digital um pod, quando eu usava o amplitube batia no teto, ele peidava quando eu comecei a usar uh, o analógico do Dart aqui e quando eu usava ampli, ele se comporta de um outro jeito, porque a hora que bate no teto, é um limite físico, ele é arredonda não é um não entendimento, uma escapada do que deveria ser ele simplesmente para e engorda, né? E essa talvez seja a grande diferença de uma saturação analógica é, de mesa com circuito, com transistor, uma saturação analógica de válvula, uma saturação analógica de FET. Todos eles vão, vão funcionar de jeitos diferentes. Alguns vão fuzziar, deixar a onda quadrada, alguns arredondam a onda, transformando isso quase num overdrive... E alguns simplesmente vão engordar o som como se fossem simplesmente um booster de volume. Né? E, porra, Esses três... a gente
1: tem uma bandeja de opções, né? E ainda a galera escolhe utilizar, assim, um pedal que não vai somar em nada, né? E, <risos> lógico, reforçando, acho que tudo depende muito do, do cenário em que você está tocando, né? Do local que você está tocando e tudo mais, da sua proposta. Mas é sempre muito massa você ter essa, é, essas opções aí que você pode explorar, até porque você nunca sabe até onde você vai chegar.
0: É, Exatamente do, isso.
2: E farei a menção honrosa, porque dado o assunto drives transparentes, um circuito bastante explorado recentemente é o do Blues Breaker, né? Do pedalzinho ah, é grandão e esse... tal.
0: Esse é o novo... essa é a nova Arca da Aliança, é
2: um né? É o um novo clone. Assim, é. se tratando de hype, saca? E daí, por exemplo... Você pega e para pra pensar assim... É muito difícil ter acesso a um Marshall Blues Breaker MK1. Que é aquele pretinho grandão escrito em azul, né? E aí você pega uma pessoa como o Darta... Fazer a menção honrosa. Já que eu sei do relacionamento sexual que o Dima tem com o Darta. Que seria o seguinte... <risos> É, o Darta tem em um dos lados do Wonder Twins ele tem um circuito baseado no Blues Breaker com alterações e possibilidades é a releitura dele, a interpretação e aí você pega um cara que faz pedal há anos que tem uma puta chancela de qualidade por estar no mercado há tanto tempo e ele facilita o acesso e traz uma proposta baseado em tudo que ele já ouviu de clientes, de pessoas tal, tal e traz sua tona aí você pega e fala assim ah, mas o Dartão, Marco, ô Marco, faz um pedal que não, não mude pra mim. Aí me parece uma escolha meio assim: tipo, pra quê, velho? Saca?
0: Exatamente. Exatamente. Não, não só o Dartão. Eu, eu gosto muito de pedais com releituras, de pedais clássicos, onde eu tenho opção. Todos os meus pedais aqui tem botão, todos os meus pedais tem chave. Todas as minhas guitarras têm alteração. A minha, a minha, guitarra, minha Ibanez vermelhinha ali... Eu, cara, a única coisa que não tem nela é uma coisa, alguma coisa normal. Nenhum botão é, só serve pra uma coisa. Eu tenho push-pull em todos os, os botões. Eu alterei captador. Eu troquei chave. Eu inseri duas chaves extras. Assim, Eu gosto de opção. Eu gosto de opcionais. E eu acho que eu ando completamente na contramão do que seria o que você falou de... Nada acontecer quando você está trabalhando com alguma coisa e exatamente o que a Letícia falou Com caminhão de possibilidades Por que que eu raios eu vou comprar um, alguma coisa Que simplesmente não faça nada no meu som né? Se o cara quer ter o som do John Mayer E ele foi atrás do equipamento do John Mayer Porque o John Mayer tem um som pronto Que ele vai poder baixar na pedaleira dele Ou ele vai comprar três pedais e vai fazer o mesmo som do cara e entre aspas, gigantes de novo porque ele não toca igual o cara e nem tem a mão do cara, e nem tem o equipamento do cara nem a casa do cara, nem usa o palco que o cara usa, né, então aí a gente já tem tanta diferença, que você pode ter certeza que não vai ter o som do cara, que nem o cara tem, porque quando ele usa no estúdio dele é um som, quando ele vai para um palco é outro, quando ele vem pro Brasil é outro som, porque aqui é úmido para desgrama, quando ele vai tocar no norte dos Estados Unidos é seco que é uma beleza, e ele tem outro som lá também não é o mesmo som sempre, né e, é e até olha uma o coisa
1: interessante que a galera... Por exemplo, você pega alguma, umas, alguns artistas, enfim... Que disponibilizam até presets prontos, né? Pra você baixar, por exemplo, para até pedaleiras digitais e tudo mais. E, obviamente, que aquele preset ele não vai te servir da mesma forma que, aquele, que serve para aquela pessoa em específico. Porque seu equipamento é totalmente diferente, né? Só da gente estar com um fone de ouvido diferente ouvindo ali com a guitarra ligada na, na pedaleira, na interface e tudo, você já tem alterações. Então, é, como o Gui falou, do cabo até a finalização, entrada ali na guitarra, na mesa, você vai ter alteração. Não tem como.
2: E, e eu acho importante também ter um lance. assim ó, Se você pegar você, ouvinte, ou YouTube espectador... Se você pegar a atuação profissional do Guima, da Lele e a minha... Que são completamente diferentes... A última coisa que a gente precisa é algo que não faça diferente... Porque no caso de um trampo autoral... Isso não é me usando como exemplo... Mas no caso de um trabalho que você tem a liberdade para imprimir... O que você acha que é a sua identidade... Você vai querer que as coisas sejam diferentes ou características... Num trabalho profissional onde você atue para o som de outra pessoa... Você precisa de uma versatilidade perceptível para entregar para o seu cliente o que realmente faça diferente. Eu boto... Eu, eu ia falar alguma coisa errada. Eu coloco minha mão na mesa e você pode arrancar fora. Que assim, se você chegar para um artista grande para fazer side e ligar um pedal que não faça nada e falar assim, bicho, olha o que, que esse pedal faz. Ele vai falar assim... Hum. Então tá bom. Ou seja, não serve nessa proposta. No seu trabalho autoral ou de gravação, se você ligar um pedal e ele não fizer nada, provavelmente as pessoas também não vão perceber. Nessa a gente cai de novo naquele lance do assim para que, caralhos, eu quero um carrinho que não faz nada de diferente.
0: Desculpa, Deixa eu mandar uma bom noite pô, aqui rapidinho tá. só pro, pro Dolph, que tá aí, falou que a única coisa original da Mibanes é o nome mentira, a madeira também tá lá. Ah, uh... <risos> Uma boa noite para o Alexandre de Caparuá, Caparaó. E boa noite para o Léo, que chegou aí. Boa noite, senhor Léo. <risos> Estamos aqui falando de um assunto que você adora, Léo. Depois você dá seus 50 centavos aí no chat, por favor. E fala, Léo. Desculpa, eu te cortei para falar o boa noite aqui para o pessoal. Será
1: que a gente pode pensar num pedal transparente, num drive transparente como algo psicológico, assim?
2: Eu acho. Não só drive transparente. Eu acho que grande parte do som que muita gente busca é absurdamente psicológico. Eu acredito que todas as relações do ser humano dentro de uma sociedade é psicológico. <risos> Mas é porque é. isso, só para casar com o assunto e para fazer sentido, não parecer que eu sou tão aleatório assim, a hype do drive transparente é justamente um fenômeno de popularidade. As pessoas comentam muito que isso é o som de guitarra e muitas pessoas vão atrás desse som. É o lance de, tipo... Vou usar um exemplo diferente do Drive, porque a gente já falou sobre o John Mayer. Então, aquela configuração de Superstrato do Asato. Por exemplo. Tipo, cara, até então não era pelo menos popular você utilizar uma Superstrato ou uma Stratocaster com ponte flutuante e um captador, seja Gibson ou um humbucker na ponte, que, tipo, pra mim, acaba gritando muito mais esteticamente, que é o lance de, tipo... Vou colocar um captador dourado na minha ponte humbucker para combinar com a minha ponte dourada, ou seja, prata. E isso é um fenômeno absurdamente de popularidade barra psicológico. O som desse cara acontece assim, então eu preciso disso. No caso do drive transparente é, ah, o John Mayer usa tal overdrive, que é um overdrive transparente. Eu quero o som do John Mayer, então eu preciso de um drive transparente.
0: E eu acho que as pessoas é, colocam muitas, muito, muito essa esperança num pedalzinho. Que, claro, eles vão comprar um genérico, porque ninguém tem dinheiro para comprar um clone original, né? Que nem o John Mayer. E eles não olham nada para aquele setup com um, seis amplificadores que está atrás do Joe Mayer, para aquela PSR ou para aquela Fender de 10 mil dólares que está na mão do Joe Mayer. E no estudo que o John Mayer teve durante quatro anos na Berkeley. Não é? você botar sua esperança de um som igual do John Mayer, num pedalzinho de 200 reais, chinês, me desculpa, você tá mirando errado, filho. Ou até mesmo naquele pedal absurdamente caro do, do Asato, né? Tem um pedal assinatura que também é ah, nessa onda nossa. aí. Hum.
2: Puta, o pedal do Asato, gente do céu, aquele John Ray do Asato, eu entendo, eu entendo vocês que querem pagar uma bala mas puta merda, irmão Caralho, bicho Ó, oh, é importante ressaltar que Existe a indústria Da música, dinheiro é gerado Disso, apesar da gente não ver grande parte Desse dinheiro E branding é, Artistas, signature e o caralho Faz dinheiro E é por isso que as pessoas buscam Quanto mais difícil essa busca Mais ela devolve as lágrimas de unicórnio Que ela propõe e assim é vendido equipamento que, tipo, eu entendo, só talvez eu não concorde.
1: E acho que a gente também chegou num parâmetro de informação muito rápida, né? E como a gente não tem mais aquela é, referência sonora ao vivo em cores, pra gente conseguir ter realmente uma concepção do que tá rolando aqui, é, ali na nossa frente a gente acaba vendo realmente qual é o hype para tentar entender como a gente pode se aproximar daquela sonoridade. E na verdade tem muita coisa por trás, né?
0: É isso. Eu acho que a gente deixou bem claro já, então, tudo que... Vamos fazer, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar naquela parte do, do, do papo aqui que a gente vai deixar só online, mas antes disso vamos responder duas perguntinhas que me mandaram aqui. Então, quem estiver aí ouvindo nos, nos Spotify da vida, vem aqui pro YouTube, lá pra, por volta de uma hora e vinte, mais ou menos, de papo, que a gente vai começar a responder as perguntas. E a galera que tá no chat pode começar a mandar pergunta mais, mais cabeluda aí para os meninos responderem, para as meninas responderem. E vamos começar com uma pergunta aqui de um amigo meu que trabalha exclusivamente com produção musical. E eu encontrei com ele, inclusive, essa semana, ele é de, outro, de outra cidade aqui. E eu, eu achei muito engraçado, porque ele, ele não é guitarrista, ele é produtor musical, tecladista, pianista, talvez ele nem saiba dos papos que a gente fala. E aí ele me fez essa pergunta aqui. O que é drive transparente? Lele primeiro. Eu vou responder pra ele. Hã?
1: Cara. Drive transparente pra mim é realmente assim. Não, não vai ser, não, não considero um pedal, sinceramente, assim, ele para mim não tem nenhuma alteração, não tem uma utilidade, é como eu até perguntei para vocês, ele deve ser alguma questão, assim, psicológica, literalmente, né, então, é, a gente consegue fazer uma substituição muito bem feita, assim, com o próprio overdrive ou com o próprio boost, então, como que a gente compra um pedal que não tem uma função, assim, então eu acho que o overdrive transparente vai ser um pedal assim que literalmente não tem uma função <risos> predita assim cara eu não consigo nem falar
2: eu acho que drive transparente é grife hum. não justifica mas tem gente que quer isso e aí o foda é que é uma grife tipo, de proposta que qualquer um pode adquirir, saca? Não é uma grife de nome e aí eu acho redundante pra caralho, então drive transparente é um nome pra vender pedal muito bom <risos> uh,
0: e essa pergunta veio de novo, vou deixar claro, ele é produtor musical pianista, tem um estúdio e tem é, no estúdio dele aquele pré clean, que eu não vou falar o nome porque não tá me pagando que aquele que a gente liga o instrumento, ele sai de um jeito, do mesmo jeito que entrou? E tem válvula e tudo, sabe? Aquele que não muda Sim. nada. E ele liga para colorir o som. Então, você imagina, se é aquele lá ele escuta alguma mudança, você imagina o que, que ele ouviria num drive transparente, né? Porra, Vamos a próxima ai. pergunta. Hã? Não,
1: impressionante, eu gostei dessa.
0: <risos> Vamos lá. Quando alguém usa um drive transparente para boostar outro... Qual característica se busca no som? Se eu não me engano, essa pergunta é do Nicolas, que está aqui.
1: Eu acho que a própria pergunta já está escrito para boostar, né? Só que não vai, a gente não vai ter uma função tão fixa assim se realmente fosse um boost, né? Porque a função do drive transparente não é essa. Eu acho que ele não vai te dar esse complemento tão esperado assim.
2: É, eu acho que se for para boostar, e a ideia do boost seria empurrar o que tá na frente, aí um boost clean faria o trampo, né? Que é aumentar o sinal para distorcer mais. Se ele Sim. tiver depois, a, pensando numa cadeia de sinal de qualquer coisa que a gente encasquete, a tendência é ao que vir depois manter uma característica mais forte. Se você bota dois drives para fazer stack, o drive que vier depois, as características dele predominam independente de qual ordem você ligar, porque é o que vai depois no sinal, as características predominam mais forte, né? E aí não me faz muito sentido o drive transparente, porque ele não empurraria o sinal, ou seja, ele não distorceria mais o pedal que vem anteriormente. Se ele não tem atuação de equalização, ele não vai alterar o som, e aí seria um boost clean depois <risos> da sua distorção. Então... Talvez a pessoa que procura um drive um drive transparente na verdade esteja buscando um boost clean.
0: Eu acho que a pergunta que ele fez foi mais porque como é que como é que começou a aparecer esse lance de boostar um amplificador com pedal ou outro pedal com pedal? Era exatamente para a galera que usava um som um pouco mais low-fi, né, um pouco menos de médias para não atrapalhar cantores, né? Quem tá no palco sabe que normalmente a gente corta um pouco de médio para não cortar o para não ser cortado no PA. Primeiro, o técnico de som corta a gente bonito e segundo, pra a gente não atrapalhar muito o cantor. E outra, se o técnico do som não cortou a gente no PA, quando a gente precisar aparecer fazer um solo, a gente liga lá um TS, ele dá aquela jogada para cima nos 2K, até uns 3K e a gente pinta lá na frente bonito no lugar da voz do cantor que deixou o espaço pra gente tocar. Então, basicamente, a, a, a função de cascatear pedal e, e trabalhar essa cadeia de ganho foi para devolver para você uma frequência que talvez você tirasse para abrir espaço para voz e você puder entrar nisso sem apertar um equalizer ou qualquer outra coisa e somar um pouquinho mais de outras coisas. Você vai botar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de drive, vai fazer um, um som um pouco mais de camadas. Então eu acho que funciona, funcionaria assim. A característica de um pedal de boost usando tipo um TS que vai fazer se levantar essas médias. Quando você boosta outro pedal com um pedal que não tem nenhuma diferença sonora das outras, é como você falou, você, você vai levantar só volume. Então você vai acabar agregando ganho basicamente, né? Que é a mesma coisa que ligar um pedal de, de boost clean na frente dos overdrives. E talvez aí até funcionasse melhor porque você pode botar um Boost Clean, tipo nitro, tira os graves, e aí quando você boostar, você dá até uma limpadinha nos graves. Vai só mais paletada, vai só mais pressão sonora, né? E, e eu
2: acho importante só botar uns 5 centavos, que assim, grande parte das discussões que a gente tem sobre timbre hoje em dia, eles não, não se aplicam muito bem ao que a gente tinha período pré-internet. Porque assim... Mais uma vez, eu boto qualquer um dos membros do meu corpo na mesa para ser cortado fora. <risos> o o Range Rhodes pensava que o Distortion Plus funcionaria atuando em frequências X em cima do amp, tal, tal, tal. Tipo, muito se usava do que tem e se mudou o som para algo que agrade mais, tudo bem. Não importa se ele tinha tal grife ou boutique, era meio que chegava. Então, assim... Depende muito do contexto que a gente aplica. A gente discute essas coisas hoje em dia porque a gente é muito sommelier de parafuso e porque o mundo é muito maluco.
1: Porque é muito doido que também tudo que a gente é muito sommelier, a gente quase não usa nada, né? Se você parar pra pensar nossa, nosso preset de palco, assim, não é nem metade do que a gente passa explorando, né?
0: Nossa, pra caralho! É fato. Bom... Pessoal que tá aí no Spotify, então vem para cá. A gente vai continuar mais um pouco aqui respondendo perguntas do chat e que foram mandadas nas caixinhas de pergunta E já já a gente volta. Ó, o Léo mandou um comentário aqui para vocês, ó. É transparente, mas ajuda a cumprir uma função específica. Dar foco em algo que precise dar foco. Sem descaracterizar tudo. Foi o que a gente falou lá atrás, né? Ele vai mexer... Ele não vai mexer basicamente em uma frequência e mudar muito o seu equalizador, mas ele vai fazer você ter um respiro em alguns lugares que você gosta mais. Eu, por exemplo, não gosto muito do som que o clon dá. Até tô falando isso em off do Spotify para não ser xingado lá, porque eu serei xingado aqui por falar que não gosto do clon. Mas não gosto, não tenho, não uso nada parecido com o clon, porque exatamente o, o que o, na, no meu ouvido não faz necessidade no meu pedalboard. Né? Eu consigo, com o Aztec aqui coisas muito parecidas com o que o clone faz, porque o Aztec tem é, botão de, de soma de grave. Eu posso mexer no equalizador para lá e para cá, então eu consigo deixar um pouco mais flat, né? Não descaracterizar o som da minha guitarra, mas ganhar um crunch extra que eu preciso. E aí eu não usaria o clone zerado, né? Eu usaria, se eu fosse usar um clone, eu usaria ele com um pouco mais de drive. Mas tem um Aztec que que eu tenho opcionais. Além disso, eu também posso botar ele no overdrive mais cascudinho aqui se eu precisar. Apertando um botão nele. Nossa, fiquei num silêncio brutal aqui. Acho que eu não fiz pergunta, né? Aí ninguém sentiu necessidade de responder nada. Bicho, Vamos para a é próxima. Porque... Fala, fala.
2: Não, não. É porque tem um lance de que, por exemplo, é, eu entendo o que o Léo comentou sobre ajudar a cumprir função específica. Mas, se vocês acham que eu peguei pesado nesse podcast quanto a drive transparente, vocês não viram minhas opiniões sobre Boost Clean, mano.
0: <risos> Porém, pouco... dando
2: braço a torcer, quando o Léo comentou comigo sobre a necessidade de manuais com pedais, eu fui meio que assim, tipo, ah não, mano, deixa a galera rodar botão. E depois de um bom tempo, eu fui começando a perceber um pouco mais a percepção dele quanto a isso. Então... Meio que tudo que o Léo fala, eu fico digerindo um tempo para entender, porque ele tem uma bagagem aí que vale muito a pena deixar cozinhando no caldeirão.
0: <risos> ah, mas o lance de, de manual no, no, nos pedais, eu, eu acho espetacular. Eu acho muito legal que o Dárita tem feito, pedo, é, manuais visuais na internet… Porque, cara, você vai comprar o pedal dele sabendo o que tá esperando agora. Você vai ver o pedal, vai ouvir o som, vai ver o que faz na sua pedaleira, vai ver como funciona e o que tem nele, sabe? Você vai comprar sabendo o que tá comprando. Você não pode falar para o cara depois que você comprou enganado, né?
1: É aquela mesma concepção da gente não ter tanto acesso assim da galera que usa o pedal, fala que é maravilhoso, mas, na verdade, não dá nenhuma amplitude do que ele pode é, trazer né, para a nossa sonoridade. É, é, até aí...
2: porque se você não tomar cuidado na internet, você pode pegar um arrombado, pegando um pedal que é baseado no Tony Bender e falando que é o som do Jimi <risos> Hendrix. E aí pode não ser tão impactante para seres humanos normais, mas para quem é doentão de fãs, isso é uma facada no coração.
0: E aí em off, <risos> talvez eu comente com o pessoal aqui quem é. Ah, o que eu cansei de ver essa galera explicando tudo errado, porque, mano… O que mais tem aí é cara que nunca pegou em pedal o amplificador falando como é que funciona o pedal e o amplificador que eles nunca encostaram a mão, né? Assiste um vídeo de alguém falando, depois vem aqui explicar para os outros. É tipo a Xerox da Xerox, saca?
2: É. é, e sabe qual é a treta disso? Que eu fico mais assim, tipo, mano, parece que eu sou muito cuzão, mas... Talvez eu seja, mas não é... É mais o lance do seguinte, vamos tentar trazer isso no mais digerível possível de argumento. Se todo mundo falasse que tonante é uma puta guitarra, vocês não acham que ia ser meio sacanagem? Porque por mais que fosse legal, que é uma guitarra velha e o cacete, não é uma puta guitarra, gente. Eu toquei com tonante, já toquei com algumas boas tonantes, porque eu gosto, historicamente eu acho legal. Mas assim, não é uma puta guitarra. E aí é tipo essa galera que acaba pegando um conteúdo, e seja de forma patrocinada ou não, e acaba passando por uma parcela de pessoas que aquilo é a melhor coisa que tem, e não deixa claro que é uma, uma promoção, que é algo pago, isso
0: é propaganda desonesta. Total. É, o, que eu, o que eu mais reclamo no YouTube aqui é a galera que pega um pedal para fazer um review, mas não é um review, é uma propaganda do pedal. Né? E não coloca ali, ó, material pago, é, publicidade no vídeo. E o YouTube tem essa ferramenta. Todo mundo que gera conteúdo aqui sabe. Todo mundo que já viu vídeo de outros, de outros mercados sabe. Quando você está sendo pago para falar de um pedal, você não precisa ser pago para falar bem, você pode falar o que você acha, você vai, vai dizer como é que é o pedal, mas você está sendo pago e você é obrigado a escrever que contém é, conteúdo pago ali, porque a pessoa tem que ter o direito de ouvir aquilo de um outro jeito porque você acha Mano, que se você fala para um cara que curte seu conteúdo que tal pedal é maravilhoso mas você tá falando isso porque tava escrito no, no, no release que o cara te mandou, o cara que, que tá te ouvindo, ele não vai saber discernir isso de você, você, você sempre teve um, um posicionamento aberto e falou sobre as coisas que você gosta e aí você fala que um pedal é bom, você foi pago para isso, mas você vai e fala isso você acha que o cara tá imaginando que você tá sendo pago para isso? Se você não escrever, ele não vai estar.
2: Não, e mesmo assim, eu até compreendo, por exemplo, utilizar de artifícios, e não vejam isso como demérito, utilizar de artifícios para ressaltar pontos positivos e não focar em pontos negativos de equipamento. Eu acho que no frigir dos ovos, a treta disso, pro meu... pra minha ótica da coisa... É quando pessoas falam de equipamentos que elas não utilizaram. E quando eu falo isso, é o seguinte. Você fazer um vídeo de 10 minutos, 20 minutos, falando de um negócio que você não tocou, é como se eu chegasse numa mesa de bar e falasse de uma experiência sexual que eu não tive. É mentira. E aí não é legal. Mentir não é legal. Porque se fosse assim, e isso é só para solidificar que eu não sou também o paladino do tipo assim... Cara, se a pessoa percebeu de tal maneira e botou pra fora de jeito X, tudo bem, porque a percepção dela, por mais que não seja baseada em fatos, se for baseado no que ela sentiu, ainda assim há uma legitimidade. Isso é diferente de conteúdo pago. É diferente de conteúdo pago. Porque se você vê qualquer comercial em televisão, aparece a marca bem grande. Mas eu acho que fica pior no caso de... Pessoas que acabam utilizando esses artifícios, apesar de ser um artifício de ferramenta e é pra gerar like, e aí é isso. Desculpa, fui prolixo de novo. Caralho, eu não posso beber cachaça. Voltar a beber absinto.
0: <risos> Tem 50 centavos aí, Lê? Ou eu passo pro próximo?
1: Pode passar pro próximo. Você me disse tudo, cara.
0: <risos> então, Desculpa, vamos Desculpa, Lê, Lê, Eu tô muito falante <risos> hoje. Colocar um drive transparente. Uh, não muda o som? Ah, acho que deve estar perguntando é, se um drive transparente não muda o som da guitarra.
1: Ele mantém, né? A, a, os, eles queriam manter, né? A, assim, vamos dizer que a concepção inteira é não, manter a sonoridade original do seu instrumento, mas a gente sabe que, querendo ou não, né? ele vai dar uma, uma modificada mesmo que mínima, assim. É, é só para dar assim aquele boost em certas coisas. Foi como o próprio Léo comentou.
0: Abraço eu... pro Lucas. Lucas é um cantorzão, amigo, amigão. Fala aí, Semi. Tá? Sabe, Lucão,
2: eu acho que é o seguinte, a partir de tal valor em qualquer coisa no mercado, você começa a pagar o que seria um direito autoral da pessoa que fez. Então, por exemplo, se você pegar o melhor do que tem no mercado para construir uma guitarra, isso tem um teto. A partir desse teto vai ser a marca e o ponto mercadológico e a interpretação artística de quem está fazendo essa guitarra. A mesma coisa pode se aplicar em drive transparente quanto à questão de mudar o som, porque, dependendo de quem está utilizando esse pedal, pode ser assim... Cara, mas é que só esse negocinho aqui é tudo que eu preciso para mudar a minha vida. E tudo bem, é legítimo, mas daí... Bom, tem sua legitimidade.
0: <risos> <risos> Vamos para a próxima. O clon que começou com essa coisa de drive transparente, o que vocês acham? Eu primeiro ou Leli? Manda ver. Eu acho Aqui que a, que a, a gente um... tá... Num bate-papo, aqui é cada um responde que sente vontade.
2: Mas, bicho, eu tô prolixo num ponto que eu já tô começando a me incomodar com a minha voz. Mas <risos> eu acho que não foi necessariamente o clone, eu acho que foi o mercado. Tanto que existe a versão clone KTR que tá escrito, tipo, ah, não acredite na hype, não é algo que, tipo, partiu de mim, que o próprio Bill Finnegan escrevia. Então, assim, é, não necessariamente é o clone, é a hype. Qualquer coisa que se populariza ou se torna algo de muito desejo, cria tendências. E daí, para estar algo fora de pedais para talvez ouvintes que gostem só do papo, se você pegar marcas como a Supreme, a Supreme chegou a vender tijolo, escrito Supreme. E eles venderam todos os tijolos, ou tijolos, se esse for o plural. Então a culpa não é do clon, é da hype.
1: Mas assim, eu, não, eu, eu até tenho uma concepção de que o Clone ele não teve né, necessariamente essa função específica, né? Porque ele é, eu ainda tenho uma percepção de que é um pedal que altera certas coisas ainda, né? Não é aquela coisa do pedal que está ali com aquela utilidade só para não roubar a característica. Ele ainda tem essa coisa de ter uma sonoridade específica dele, própria dele, né? O drive transparente já é outra coisa. É justamente o pedal não te roubar essa, essa característica, né? Te colocar a característica dele na frente da sua. Então, eu, ac eu acredito que o clon, assim, foi só, talvez, um, um ponto inicial que levou pra uma tendência, sei lá. É, é o, o pedal
0: que tava no board certo na hora certa, não é não? É.
2: É, é boi de piranha, mano. E daí é. só pra... Só para esclarecer para galera que talvez não seja tão do interior que nem eu, boi de piranha é uma expressão utilizada porque quando você passava boiada por um rio que tivesse algum peixe carnívoro como a piranha, um boi ficava para trás para servir de sacrifício. Boi de piranha é isso. Não necessariamente o clon é o culpado, mas meio que botam a culpa nele.
0: <risos> eu, eu volto naquele que eu falei lá no começo. O cara não tinha a mão para tirar o som do John não tinha o equipamento do John não tinha os quatro anos de Berkeley que ele teve. Não tinha as experiências dele. Ele procurou uma, alguma coisa? O que, que, que pode ser que esse cara toca muito mais que eu? Que não seja um me rebaixar? Com certeza aquele peral que custa muito caro. Aquilo é a mágica. Não. É não? Vamos para a próxima pergunta. Por que se pega tanto no pé com, com essa galera que se fala que fala drive transparente? É preconceito com os irmãos da igreja? <risos>
1: Cara, eu acho que pelo contrário, <risos> é um hype muito grande, a galera usa o que quiser, só não faz muito sentido assim, por essa questão de que a gente tem uma... uma... Pô, a gente passa horas girando o botão pra procurar um, um negócio diferente e tudo mais, tirar aquele som da hora, ter um monte de coisa na manga, e aí simplesmente você pega todo esse tempo que você mistura naquilo e acaba focando num pedal que não tem tanto assim... Não vai te dar tanto esse conforto de procurar coisas novas, né? Então, não é nem pegar no pé, porque, para nós, acho que não faz tanto sentido pelo que a gente procura.
2: Para mim, a minha utilização pessoal é puramente pela chacota. Porque eu sei que, por mais que eu fale mal de drive transparente, ninguém vai se ofender a ponto de se sentir ofendido ou fazer mal. Então, é uma das poucas piadas que eu penso assim. O bicho, eu me policio para não fazer uma piada que possa machucar uma pessoa. Não acho legal. Se uma piada gerador não é mimimi. E aí, tipo, padrão Transparente, eu acho difícil uma pessoa pegar e ficar mal porque eu falei assim: ou oh, tudo é para vender pedal, tá? <risos> e aí é por Ô, chacota sério. mesmo.
1: Eu já descobri porque que o Gui chama a gente para os podcasts. Porque eu tento diminuir, deixar as pessoas <risos> confortáveis para elas, esco elas escolherem. O que elas querem. Aí você vai lá e chuta tudo, assim. Não, não,
2: não, não. É, Isso é um problema, né? O primeiro que eu participei também, eu sempre vinha meio na contramão para encher o saco. Mas eu acho que é justamente esse equilíbrio que cria a graça da coisa. É. No meu caso, é mais esse lance, assim. Tipo, é, tome cuidado com qualquer pessoa que esteja cagando regra e se propicie ou se... Se proponha a experimentar coisas. E se alguém está te vendendo algo que não faz diferença, pondere duas vezes antes de gastar o seu dinheiro.
0: O Rafael Castro mandou... Ó, antes de eu ler a pergunta do Rafael, eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse time para ser a roda dos músicos. A Letícia acertou metade, porque o Semi, ele fala para cima. A Letícia, porque tem experiência de falar de deixar as pessoas confortáveis participar comigo no diário do músico eu achei muito bacana e o Lucão, que não tá aqui hoje porque tá casando né o Lucão tá saindo de, tá de, de lua de mel uh, porque tem aquela visão da, da produção musical também então ter, ter todas as visões uh, eu pensei nisso aqui como assim a gente sentar, e vai ser assim um dia, se Deus quiser a gente sentar num, numa mesa e bater papo sobre coisas de, de qualquer hora, em qualquer lugar que é igual que todo mundo faz, você entra na mesa, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, e cada um traz a sua experiência de casa. É, então, por isso que eu pensei nesse time pro, pro, pro roda, porque vocês têm experiências diversas, incluindo a minha, também é diferente das, das quatro aqui. Das, uh, as quatro são diferentes, né? Por isso que eu quis trazer todo mundo. Então é mais ou menos isso mesmo, Lê. Uh, <risos> e o Rafael perguntou aqui: ó, para mim não faz muito sentido drive transparente, porque drive é para distorcer, ou não é?
2: Eu bato e a Letícia sopra, é isso? Pode ser é... Rafa, se você está se perguntando isso Você já tem a resposta Se é para distorcer, para quê, né? E daí hoje, por isso que eu até Perguntei no começo do papo Caso você esteja assistindo agora Não deixe de conferir completo depois e A versão do Spotify Mas eu queria entender Do pessoal que está aqui hoje Também se o drive transparente tem a ver Com equalização ou ganho Se tem a ver com ganho é, já está errado, porque a partir do momento que você aumenta o ganho, você muda a sua percepção quanto a frequências. Então, drive transparente não existe, então não faz sentido drive transparente. Beijo, gente que gosta de drive transparente!
1: Eu concordo com
0: ele. <risos> você não sabe o que é bater nos caras que falam drive transparente. Uma hora aparece alguém dodói aqui você vai ver. É.
2: Ah, mas coisa é coisa, fato... chama inbox aí para sair no soco. Os caras.
0: Não, mas é, é fato ah, isso que é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando o cara gosta do amplificador valvulado e o outro gosta do transistor. Eles são diferentes por um motivo. E acabou, é, é por isso que acabou. É. é só é, 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 é... vamos resumir o assunto aqui. Peraí, antes de resumir o assunto, a galera tá voltando agora do Spotify, não tá entendendo nada o que a gente vai falar agora, mas é porque teve umas perguntas boas aqui. E a gente discutiu a fundo, a fundo uns assuntos, vem ouvir a gente no, no YouTube, de novo lá, lá para uma hora e vinte do papo, vocês começam a ver as perguntas e respostas e vão entender essa, essa última resposta que a gente vai dar aqui, mas se a pessoa tá usando é, o nome da forma errada, a gente precisa entender por que, que foi essa tradução errada, em que ponto se perdeu na curva essa tradução que a gente tá dando de frente no muro, é, onde é que a pessoa freou errado?
1: Eu acho que o problema de tudo tá no nome. Nem é na, nem é na utilização do pedal. É o nome que tá errado, cara.
2: <risos> e eu acho que esse tipo de discussão é só o seguinte, ó. Pensem que não necessariamente todas as pessoas que tocam guitarra gostam de futebol. Então eu vou usar uma analogia com futebol que vai ser bem fácil de entender. Por que a gente se sacaneia seja com transistor valvulado analógico ou digital? Se você pegar o Corinthians e o Palmeiras e um contratar os jogadores dos outros, mudar o time de um lado para o outro, ainda vai com as pessoas que torcem para o Corinthians vão continuar torcendo pelo Corinthians, independente de serem os jogadores do Palmeiras e vice-versa. No caso das discussões que a gente tem quanto a tipo, existe ou não um drive transparente, é a mesma graça da gente botar assim, tipo, não. A gente está se baseando em argumentos e fatos e a galera que não tá se baseando nisso tá errada e tá pagando mais caro. Mas a graça tá justamente no debate. É um debate que não gera dor, mas pode gerar piada. Então é um jeito saudável de lidar com a situação. É só não ficar tão chateado assim.
0: Eu vou botar aqui o que o Léo falou, que é bem interessante, ó. O povo confunde transparência com baixo ganho. E aí ele continua... Essa é uma continuação de alguma coisa que ele escreveu lá em cima que eu vou botar aqui também. Ó, pessoas confundem mesmo a quantidade de ganho do pedal com a tal transparência. Uh, eu enxergo a ótica da transparência do drive de uma maneira diferente. É só pensar sobre a ótica de uma lente ou um óculos. Uh, é transparente, mas ajuda a cumprir uma função específica, dar foco em algo que, que precisa dar foco, sem descaracterizar o conjunto. É... Uh, que é aquilo que a, que a gente falou lá do começo também, mas ele trouxe uma coisa bem mais uh, descritiva que eu acho que ajuda a encaixar esse ponto. Mas o que o grande ponto, na verdade, não é o que está que acontecendo, não, não é em si uh, a quantidade de, de, de ganho ou não, ou a equalização diferente ou não. Mas o que eu quis trazer para o papo foi uma coisa que, simplesmente, as pessoas falam um nome mal traduzido, porque foi meio traduzido ao pé da letra, e a gente não pode fazer isso com nada como aquele exemplo que eu dei é, vou deixar você saber depois que é o jeito que eles falam lá lá nos Estados Unidos é, depois eu te conto vou deixar você saber depois e você nem entende o que o cara quer dizer com isso uh, e o drive transparente eu acho que foi isso foi uma, uma tradução errada do que o Léo explicou é, é um pedal que colore o seu som sem ser abrupto tanto em overdrive como é, na questão da equalização. Eu acho que simplesmente isso. Não sei, eu sei que o Semi não concorda tanto comigo nesse ponto, mas põe aí os seus 50%, então, vai.
2: É, só que assim, tipo, bicho, para mim o, o problema está na etimologia da interpretação da palavra como um todo. O que, que é transparente? Que não muda. Mas então, se não muda, não há por que utilizar. Ponto. Para mim, o problema é um erro de tradução e de interpretação das coisas. Eu concordo com o Léo na questão de que... E por isso que eu perguntei para vocês. Porque na minha cabeça, e pelo que já perguntaram para mim, aparentemente, os drives transparentes são mais ligados a drives de baixo ganho. E aí eu entendia isso como meio que assim. O teste é super narigudo nos médios. E existem outros drives que não puxam tanto a equalização de uma maneira, entre aspas, gritante. E aí, tipo, tudo bem, eu já fiquei cansado do TS e migrei pro SD1, eu já fiquei cansado dos dois e migrei pra outros pedais. Eu só não entendo tanto esse lance de, tipo, assim, cara, pra ter o melhor som de guitarra, você precisa ter a rig do John Mayer. E daí, tipo, não, bicho, você precisa saber tocar guitarra. Saca? E acho que somado com tudo também falta um pouco da experiência, né?
1: Porque é aquela coisa, você precisa do drive transparente, mas você não sabe a utilização dele e o que você pode utilizar ele, assim, né? No que para quê e qual a função dele. Então, é, as pessoas estão confundindo demais a definição de absolutamente tudo. E eu concordo total que o drive transparente é literalmente assim, vai não literalmente, mas ele vai ter ali um pezinho no login, né? Então... Não faz sentido você chamar ele de transparência, sabe? Não faz sentido. Porque ele vai, de uma forma ou outra, estar presente
0: ali. E deixa eu pegar um pouco no pé aqui agora do, do Semi, que eu, eu que vou pegar agora no seu pé, meu filho. Que pra mim, transparente não quer dizer o que não altera nada. Na verdade, quer dizer o que você enxerga do outro lado. A água é um líquido transparente, mas se você olhar através dela, você vai, vai, vai ver alteração. Você só vai ver o outro lado. É diferente de translúcido é um pouco hum. diferente e aí eu acho que o, o transparente em si não é um problema eu acho que o, o drive antes do transparente em si é o um problema porque um drive realmente não pode ser transparente a ponto de você chegar do outro lado porque ele faz uma alteração muito brusca mas o transparente em si é alguma coisa que pode ser alterado, você pode alterar um pouquinho a visão do que você estava vendo do outro lado porque se a gente pega uma garrafa d'água E coloca é, na frente da câmera
1: né?
0: é, A gente continua vendo outro lado Mas de um outro jeito
2: Eu vou dar minha tréplica Pelo deleite do debate <risos> Que é Faz todo sentido, Guima Eu não tinha pensado pela ótica de tipo O problema talvez esteja na palavra drive Antes do transparente e não o transparente Faz total sentido o seu argumento, cara Concordo. Muito obrigado mas continua dizendo, drive transparente para vender pedal. Beijo.
0: Deixa eu mandar um alô o Alexandre. Alexandre, ó. Alexandre, acabou meu café, Alexandre. Acabou, vamos combinar outra entrega aí. E tem que combinar uma entrega pro Semi pro, pro e pra Letícia. Me manda para eu mandar para eles também, porque eles vão gostar Nossa, do seu café. que delícia. É aquele café mineiro encorpado, da hora. E aqui o Rafael de novo, ó. outro dia eu discuti com um cara de uma comunidade sobre o clone do clon, e ele dizia que nenhuma cópia soa como clon não, se, não sei se concordam, mas isso é porque o cara não quer aceitar que tem um, tem um timbre PG não sei o que quer dizer o PG, mas nenhum pedal soa igual ao outro pedal, nenhum clon depois do outro clon isso é um, é um ponto que é, que é você tem um componente, no, se não é o mesmo componente ele pode ser até o mesmo componente, mas não é o mesmo literalmente. Ele vai provavelmente a um outro som. E aqueles primeiros clones eram leitura, feitos. Né? É, e aqueles primeiros clones eram feitos à mão na bancada do cara com aquela solda porca que ele não sabia fazer direito. Ele já contou a história do peral do clon que ele fazia. Então sim, o peral do, do seu brother aí que você discutiu não vai soar igual o clon. Assim como nenhum peral vai soar igual o clon, nem o, o clon feito do lado do clon.
2: É, nenhum instrumento, mesmo que industrializado, ele tem a tendência de ser exatamente igual. Então, vou fazer uma analogia com o instrumento mesmo. Se você pegar duas guitarras do mesmo lote, do mesmo modelo, é, em algum momento que ela passe pela mão de um ser humano, e isso seja para apertar o botão de uma máquina para fazer aquilo, provavelmente vai... Vá pode ter alguma diferença, ou seja, nada é exatamente igual a nada quando a gente fala de mercado e equipamento. Podem ser absurdamente próximos ou talvez as coisas diferentes sejam, não sejam perceptíveis para nós. Mas é um puta de uma rodação de lâmpada do caralho. <risos> o cara querer falar assim, oh, porque e só um adendo pela discussão, bicho. Eu acho que faz todo sentido uma pessoa buscaram um clone de um pedal que não tem como. Já apareceram na Pedal Quest me falando me ajuda a vender um pedal? E daí o cara mandou a foto de um clone falando que tava pedindo 22 mil reais. Eu entendo a pessoa que quer ter a experiência mais próxima disso pagando provavelmente muito menos. E aí tipo, cara qual seria o lance de tipo defender tão veementemente? E aí a gente cai naquela discussão de tiozão que quer ter um carro muito caro Pra compensar que o pipi não tá funcionando muito bem. <risos> e tá tudo bem. Ele tem o um argumento e legitimidade dele. Só é um argumento e legitimidade meio bosta.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Se eu der na mão de vocês, levar vocês no palco e der a mão do jo, da guitarra do John Mayer, na mão de vocês, a guitarra do John Mayer, vocês vão tirar o mesmo som que ele tira?
1: Nem fudendo. Eu saio correndo com a guitarra e vendo. <risos>
2: Baseado no último CD dele, eu vou tirar um bem mais legal.
0: Muito bom, já eu... tem um corte bom aqui agora.
2: Não, 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 não,
0: não. Oh, é tipo se o Guima
2: cortar para depois dessa risada, <risos> é tipo o, trampo, o último trampo dele é legal, mas é que eu sou muito fã do Contínuo e tal, Nossa, acho muito sim. massa. E aí esse último trampo dele que tem aquela música que é muito toto. É bacana também, é um ótimo compositor pop, é um ótimo guitarrista só que para uma pessoa que gosta de um trabalho anterior, às vezes pode estranhar um pouco o novo, e daí eu falo melhor porque assim, eu tenho que tocar o mais perto possível do que eu gosto <risos> então provavelmente se eu pegasse a gig do Van Halen, se eu pegasse a gig do Steve Vai, eu ia tocar coisas que me agradam mais
0: <risos> uhum. eu gosto do Paradise Valley do Paradise Valley que eu, eu acho o seria mais legal dele que é, é aquele ser country pra caramba, sabe?
2: Eu acho que o melhor. Eu gosto muito do contínuo, mas pra mim o melhor trampo dele é o de trio, assim. Hum, tipo, é que mesmo. é muito no nossa, pelo. E Cupino Paladino,
0: mano. Paladino, não, nossa. É, mas paladino por paladino, ele gravou o último Cerepop do John Maier também. Sim, ele mas é Batera doido lá.
2: Mas é que o de Trill é um lance que, assim, primeiro, live. Saca. E sim, sim. segundo que, por ser live e por ser trio, tem muito o lance do tipo assim, é o que dá pra entregar. E pra um sommelier de do it yourself, é muito gostoso, cara. Por mais que todo que esteja envolvido seja muito bom, é muito no pelo. Isso é legal pra caramba.
0: Eu gosto também. É isso, gente? Chegamos à conclusão? Chegamos. Drive transparente é pra vender pedal. <risos> <risos>
2: Drive transparente oh,
1: eu é pra... vou, te... eu vou fazer uma camiseta e te mandar, Semi.
0: <risos> Tô esperando o Lele, visto o <risos> <risos> Drive Transparente é pra vender pedal. Cadê? Semi Marum. Letícia?
1: Cara, pra mim não tem, não tem uma utilidade.
0: <risos> e pra mim, Drive Transparente não existe. Obrigado, boa noite. É isso, vocês querem deixar os beijos e abraços? Sigam semi marum no pedal quest br deixa eu só tirar esse treco que tá atrapalhando aqui que vai aparecer os arrobas arroba pedal quest br e arroba semi underline marum sigam lele meyer em todas as redes né letícia em todas as redes todas as redes sigam me aqui se não deu não clicou no joinha ativa a notificação ative quem tá no spotify siga a gente aqui no guilherme montanari no canal youtube Setup podcast no Facebook é @guimamontanari no Instagram. Obrigado, gente. Obrigado meus amigos. E uma boa lua de mel pro Lucão que tá lá casório, casado. Essas e... horas
2: o que será que o Lucão tá fazendo?
0: Nessas horas ele tá com certeza preparando a mala para viagem, porque ele casa amanhã.
2: <risos> ah, então tá bom. <risos>
0: então é isso, gente. Boa noite. Obrigado. Até a Semana que vem com o Diário de Músico. Valeu. E a gente...